0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime du cinéma. Pour m'accompagner dans cette épreuve, j'ai à côté de moi le meilleur chasseur de nazis de Haute-Savoie. J'ai nommé Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, Artung Baby. Comment ça va
1: Eh ben écoute, bonjour Daniel, bonjour à tous. Euh, bah ça va bien, ça va bien. Ce sont les vacances, donc forcément, moi, ça va bien.
0: Ah, oui, c'est vrai que t'es en vacances, toi.
1: Eh oui, eh oui, eh oui. Est-ce que tu profites euh, Bah, écoute, euh, pas tant que ça, parce que j'ai paradoxalement une tonne de boulot. Donc, euh, donc tu vois, on essaye de, de faire tant bien que mal euh, ce qu'il faut. Donc, je profite pas tant que ça, mais bon, c'est. Donc des, projet, des projets cachés Des projets cachés, Daniel <rire> Exactement
0: J'adore quand tu dis ça, parce que j'imagine en train de frotter les mains. C'est ça
1: <rire>
0: Exactement. Et bon, moi, je suis Daniel Nriève, caméo sur Twitter. Et donc, vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle épisode 44, juste un petit mot, je voulais juste revenir euh, sur ce petit moment, bon moment que j'ai passé au festival court Métranges, est-ce que tu, je, tu en as entendu parler
1: Bah écoute j'ai entendu parler vu que tu m'en as parlé, voilà, ah, donc, voilà. Euh, tout simplement. Le festival
0: de courts métrages et il y en avait vraiment des super, j'espère pouvoir t'en montrer dès qu'ils seront disponibles, euh, il y en a, il y en a des vraiment sacrément barrés, il y en a un euh, où il y avait euh, John Carpenter lui-même qui fait un caméo. Oh la vache Et, euh, et qui utilise en plus les musiques de John Carpenter de son dernier album, tu sais le, oh, la vache. <rire> le Soundtrack. C'était vraiment spécial, spécial pour te faire bonder toi. Ah ouais, 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 là, là, là oui <rire> effectivement ouais. <C> <rire> et, euh, et puis en plus, ça euh, s'est super bien passé. Il y a des membres de jury. Euh, vraiment les membres de jury dont je faisais partie, étaient super. Hein, C'est vraiment bien passé. Et euh, le président du jury, c'était autre que Norman Spinrad, donc qui qui est quand même un romancier de SF quand même très important et qui a écrit le fameux épisode Doomsday Machine tu sais un épisode culte de Star Trek tu vois de toute première saison tu t'imagines l'âge qu'il a ouais
1: surtout la renommée du gars quoi oui oui c'est pas n'importe qui
0: c'est pas genre n'importe oui moi j'étais là genre moi je fais un podcast avec un mec avant de sa voix c'est vrai que t'avais l'air con du coup ah bah devant les achievements des gens ouais il y avait Nicolas Fructus dans le jury et lui bon j'ai fait une bande dessinée avec Jodorowsky quoi ah ouais mais toi t'as partagé
1: un plateau Télé avec Danny Boud, tu vois. Voilà, on est... Il y avait le mec qui a
0: fait les, tous les, les, les effets spéciaux de Pacific Crime, quoi. <rire> <rire> Et qui me racontait comment ça se passait sur le tournage avec. Non, mais Daniel, il faut Dang toujours grand. une erreur de casting. Voilà. <rire> C'est comme ça. Là, c'était toi. étais bon, euh, ce voilà. moi, vraiment <rire> Anyway, vraiment... j'ai passé un vrai bon moment. Et là, euh, je te dis, je suis un peu vénère. Je veux juste faire un tout petit mot euh, là-dessus. J'ai passé une semaine filmiquement exécrable.
1: Ah. ah, toi allé voir des comédies françaises Ouais, bah exactement <rire>
0: euh, J'ai vu, vu Daddy Cool euh, Et je me suis dit, oh là là, c'est horrible Et c'était que le lundi <rire> et... et alors, tu sais quoi, c'est allé de mal en pire J'ai vu ensuite les, les nouvelles aventures de Cendrillon J'ai fait, ah oh, putain, mais que... pourquoi je m'impose ça Ah oui, j'ai oh. vu la bande-annonce hein. je, je, je... Et alors mon pote, je peux te dire Là, c'est exceptionnel, on enregistre en début d'après-midi euh, ce soir, on enregistre MDR Et je peux te dire qu'il y en a un qui va prendre cher <rire> C'est euh, Épouse-moi mon pote Que j'ai vu hier, et tu sais quoi J'étais pris de pulsions meurtrières J'avais envie de tout casser J'avais envie de tout casser autour de moi C'est rare qu'un film ne me provoque pas autant de... Que me provoque autant d'effets de débectation, je suis outré, je suis, je suis ulcéré, J'arrive pas d'en parler depuis hier. Ça a l'air je... trop bien. Ah, c'est horrible, <rire> c'est quoi trop bien. Je pense qu'il faudrait faire des after-hides spéciaux où je vous oblige à regarder une <rire> comédie que je me suis tapée cette année pour que vous, vous témoigniez un peu de ce qui se passe.
1: Mais c'est vrai que c'est pas un mauvais concept, hein. enfin, moi je dis ça, mais c'est vrai qui vais souffrir. C'est juste deux
0: heures de votre temps, mais, <rire> non, mais après vous serez... vous serez en colère. On va proposer ça à Benjamin François, tu sais... Euh... Jamais François <rire> Connais pas.
1: Jamais entendu parler. <rire>
0: Donc là, j'étais entendu à Mario Mario 17 pour essayer de me calmer, mais tu vois, même même le petit lapin là, il peut pas me calmer là, c'est fini là.
1: Ah mais moi j'ai moi j'ai un, un bon truc, une bonne recommandation en fin d'émission pour passer tes nerfs Daniel. Ah, ah c'est ça qu'on veut.
0: Bah écoute, on, on passe au programme de notre émission Mais oui, mais oui, on est
1: là pour ça, on va graver dans le marbre. T'es prêt Le marbre est prêt.
0: <rire> en général, tu me dis pas ça quand je dis t'es prêt. Oui, t'as vu bah, eh,
1: J'ai voulu te surprendre, tu vois. <rire> tu m'as complètement déboussé Ah, voilà, ça. voilà. Ah, J'ai pété
0: tout, toute la dynamique de l'émission là. Tous les chakras là. <rire> Alors, pour nous faire parvenir des, émissions, euh, des listes, c'est très simple c'est trois films par liste, un titre, et puis vous nous l'envoyez à gmail.com Et comme vous le savez peut-être, parce qu'on a on blablate,
1: mais on n'est pas repassé
0: aux années 80. Nous, eh ouais. Notre génération coup de cœur.
1: Exactement, les, les, années, les vertueuses années 80.
0: Parce que, faut le dire, les années 80, on re-regardait notre liste, on a déjà plus de 104 films classés. Euh, on était en train de dire où, où se situe le, le niveau entre le bon et le mauvais. Et, euh, et on regardait très très bas, très très bas, puisqu'on va juste re re se remémorer. Qu'est-ce que c'est que notre top 10 et bah,
1: Le top 10, il commence tout simplement par Robocop. Voilà, Pas, euh, voilà, juste Robocop. Simplement. <rire> ensuite c'est Hard Ensuite il y a Akira. Akira,
0: putain, tu sais quoi Je me dis putain, Akira qui est qui est derrière Dayard Tu as vraiment dû forcer euh, les arguments là, ce jour-là, je pense.
1: Ouais, mais c'est mérité, c'est mérité. C'est gravé dans le marbre en plus. C'est gravé. Dans... Ah non, mais je peux plus rien y faire plus rien, y faire. plus rien faire. Maintenant c'est la vérité.
0: Mais <rire> Akira est devant Blade Runner.
1: T'as vu Voilà, en termes de concession,
0: tu vois, je sais aussi. Euh, voilà. ouais, c'est vrai. Alors que indéniablement Akira a été influencé par. Euh... Pas Blade Runner d'une certaine manière.
1: Bah, je crois que globalement, tous les films qui sont sortis de science-fiction après 1982 ont été influencés par Blade Runner, donc euh, voilà. <rire>
0: Ensuite, il y a Raiders of the Lost Ark. Ensuite, Abyss. Ah, oui, mon, un de mes films comme coeur cœur des années 80. Genre, j'adore Abyss plus que, plus que beaucoup de choses dans le cinéma. Euh, Full Metal Jacket, Et The bon,
1: Et t'as the Thing, entre et B, Full ah, Metal bah, Jacket. Ah oui,
0: c'est vrai qu'il y a le, en septième, The Thing. Neuvième, Back to the Future. Et dixième, Mon voisin Totoro. Ouais. Et alors, il y a des gens qui nous envoient Furio en liste, mais il est onzième et il s'appelle Merry Christmas, Mr. Lawrence. Qui est donc le nom international. Voilà. Et euh, derrière, et même le top 20, on peut se faire le top 20, The Fly. Et The oui. Fly, douzième. It's
1: treizième. les Fortman, Predator. Polystory. Polystory <rire> <rire> Et oui, Polystory, lui-même en Shining, personne. Shining, euh, Pulsion, ah,
0: grand, grand film Pulsion quand même. Invasion mmh. de Los Angeles. Non, t'as oublié Veilive.
1: Oui, enfin Veilive, c'est le titre d'Invasion de Los Angeles. Ah oui, Andreas. pardon, excuse-moi. Sorry,
0: je suis bête.
1: Invasion de Los Angeles, encore un carpenter. <rire> uh, who, who Framed Roger
0: Rabbit. Voilà, qui clôt le top 20. Voilà, mais après, il y a encore Ran. Il y a, il y a, il y a, y a, y a un gros savoir <rire> en 21, 22, en 122e, putain, mais cette liste est extraordinaire. Le nom de la rose.
1: On va pas refaire toute la liste, parce que sinon on là pour des, pour des plombs, mais voilà, c'est vrai. Mais j'ai du bon cinéma. Indiana
0: Jones, Temple of Doom est 30e, tu vois, ça te donne un peu le, le level de cette liste.
1: Et l'Empire Et... contre-attaque est 33e. Ça t'aime bien le dire. Oui, j'aime bien le dire. <rire> tu sais qu'il pourra, uh, irrémédiablement,
0: il peut que baisser maintenant.
1: Il va que baisser. Bah oui, oui, je suis d'accord de vous le dire, les gens, mais il va baisser. Alors,
0: on va, avant de faire le, le, la fin, puisqu'on aime bien parler de la fin, on va regarder, on va se téléporter au moins dans les, dans les films 80. Et à partir de quand commencent vraiment les mauvais films Alors, je vois Poursuite du Diamant Vert, c'est encore regardable.
1: Bah, oh, moi, il y a The Blob. Que, the que
0: Blob, je, que Blob moi, les je rois du an. gag que je reverrai sans aucun problème. View for Kill que j'adore.
1: <rire> running Man, Running Man, tu ne peux pas dire que c'est un donc, mauvais donc, film.
0: <rire> donc, on redescend encore.
1: Howard the Duck. War the dogs, ah, je, je le regarde sans aucun problème. Gros capital tendresse.
0: Ouais. Et alors là, Critters, je crois que c'est le moment où.
1: Ah, à Critters, on commence vraiment à être voilà, la limite. Euh, Critters, euh... il est drôle, mais je pense pas que c'est un, un film que j'aime revoir 36 fois. tu vois. Little
0: Shop of Horrors d'à Et là, là, ouais, voilà. On a, la là où... sirène, ouais, là,
1: ouais. bon, on commence.
0: Euh, voilà. Là, on est vraiment dans, dans ce qui commence à être problématique. Ce qui veut dire que la, la liste des années 80 est quand même blindée.
1: Blind et, et, et la petite sirène, c'est là où on a commencé à vraiment tiquer tous les deux, c'est le 90ème de la liste quoi. Il faut voilà. vraiment bas quoi.
0: Voilà, les derniers, c'est Legends, quand même, quand même Legends. <rire> Cobra,
1: alors Cobra, tu sais
0: quoi ah, J'ai de la tendresse pour Cobra. J'ai encore de la tendresse pour Cobra. Hein
1: oui, mais non, il y, y a une forme de tendresse pour Cobra, ouais. oui, je
0: peux tout à fait le comprendre. Et ouais, moi je suis les années canon quoi. Et Kamikaze, Cyborg, et là le dernier, alors aucune forme de tendresse pour le dernier. Le passage, voilà. Le passage, voilà. Ben, je crois qu'on on on a une grosse liste. Quoi. Tu,
1: tu, tu, sais que ce, tu sais que cette semaine, j'ai tenu dans mes mains la, la, la bande originale vinyle de, du passage. Hein, chez... Tu me l'as acheté Ah non, je ne te l'ai pas acheté. J'étais chez un, chez un ami qui est collectionneur de vinyle et, et il m'a montré sa pièce maîtresse. Voilà, Putain, le passage.
0: Mais... Dire que j'ai un cadeau de, de cet acabit-là pour toi. Pour la oh, la fois on se voit. oh la vache Oh la vache J'ai hâte. Est-ce qu'on commencerait pas Ah ben oui Moi, j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Là. On y va, on y va. <rire> Let's do it. Alors première
1: liste qui nous est envoyée par Arfang Merci Arfang pour ta liste C'est une liste qui s'appelle liste alcoolique anonyme. <rire> Aucune non. référence à mon mode de vie c'est ça Non beaucoup de gens, qui
0: visiblement beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool dans cette liste Et euh, en rappelant que l'abus d'alcool est... est vraiment mauvais pour la santé Toi tu bois quasiment pas toi euh, Si
1: mais je bois raisonnablement Et tu bois de la bière en je, plus toi je bois, que, je bois que de la bière en fait ouais. T'es pas un mec à vin déjà Bah non le... ouais. je préfère le, le jus de raisin tu vois D'accord, quitte à boire du jus de raisin tant que ce soit bon Alors on va commencer par cette liste avec un film qui nous tient à cœur
0: Et ça va pas te surprendre qu'on va le faire en premier Puisque en fait oui. c'est un film sur lequel on a débattu longtemps en se disant qu'il faut qu'on le fasse ouais. Et c'est un film qui est sorti en 89 aux états unis En mai 89 En mai 89 et en France il est sorti euh, Le 3 janvier 90 le 3 janvier 90 Donc ouais. exceptionnellement pour ce film là on a décidé de le considérer comme un film des années 80.
1: Oui parce qu'en fait moi je trouvais ça plus intéressant de prendre ce film comme un marqueur de la fin des années 80 que comme un marqueur des années 90 parce que c'est pas du tout un marqueur du début des années 90, c'est vraiment un, un, un marqueur de la fin des années 80 vraiment ce film là c'est un pur film des années 80. quoi.
0: Et alors ce film c'est
1: Road Fucking House Voilà Road House ah.
0: voilà. rien, rien que de l'évoquer j'aime ce film.
1: Voilà avec, avec Patrick Swayze euh, et, et, et Rodos, enfin ce qu'il faut bien avoir en tête, euh, Rodos, l'histoire, ça raconte l'histoire du, euh, du meilleur videur de boîte de nuit des États-Unis. Il est présenté comme tel, ouais. mais qui est aussi un homme sensible parce qu'il a un diplôme en philosophie. Et je n'invente rien. Et, et voilà. Et, que... C'est vrai,
0: c'est vrai. Et euh, parce qu'il y a un concours des meilleurs, des meilleurs videurs. Il voilà. y, 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 y a quelque part un
1: classement officiel des meilleurs videurs de boîtes de nuit. <rire> et en plus, lui, c'est un verre de boîte de nuit philosophe. Que demande ouais. le peuple Voilà. C'est et c'est Patrick Swayze. Donc autrement dire, qui pue le sexe à 14 km à la ronde, quoi.
0: Alors pas de de l'époque et puis euh... puis oui en plus c'est un... un videur de boîte de nuit, Blancos tu vois c'est pas idée n'est pas du tout dans le cliché du... du videur de boîte de nuit qui apparaîtront dans le cinéma tout ah, juste après en fait. Oui presque, oui
1: exactement ouais. ouais mais je, je crois qu'ils sont arrivés tellement haut dans le boîte de nuit game videur de mm -hmm. boîte de nuit game avec Rodhouse qu'après ils se sont dit il faut qu'on change de paradigme sinon on aura l'air ridicule. Et,
0: et c'est un film, autant le dire, c'est un film aussi bête que réjouissant.
1: Oui, voilà, mais le, le, le pitch, déjà, enfin, avec la présentation de, de, du personnage principal vous, vous laisse voir la couleur, mais le, ce film est d'une connerie euh, euh, succulente. Enfin, c'est <rire> vraiment, vraiment génial à ce stade-là. quoi.
0: Il existe des montages sur Internet où il y a tous les coup de poing, tous les coups de poing que met Patrick Swayze <rire> pendant le, le film, c'est à hurler de rire, parce que c'est vraiment de la grosse patate, c'est de la oui. grosse patate à
1: l'américaine. C'est ça, c'est que c'est un film, et, et c'est un cas euh, unique en son genre, c'est que c'est un, un, un film de euh, baston de bar. C'est juste ça, le propos. C'est, en fait, le, le, <rire> en gros, il y, y a un bar sur, euh, dans une ville où le, le, le mec, il n'arrive pas à faire entrer les gens parce que c'est hyper mal famé, donc il fait appel à Patrick Swayze, qui est, je le rappelle, le meilleur videur de boîte de nuit des états unis Diplômé en philosophie, euh, <rire> il le fait venir pour bah, euh, nettoyer l'endroit et, euh, et faire que bah, son rade, finalement, ça devienne un endroit fréquentable pour, pour tout le monde. Et évidemment, euh, derrière ça se cache une histoire de, de, de vilain propriétaire terrien qui, qui maltraite la population, qui les raquette, etc. Voilà. Mais le, 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 le propos même du film, c'est un film consacré à la bagarre de bar. Voilà. Euh, euh, un film de mec bourré qui se tape sur la gueule. C'est un peu violent. Ah oui un peu, bah. il y a, il y a la, la, scène culte, la scène culte, parce que évidemment, Patrick Swayze il n'a pas qu'un diplôme en philosophie, il a aussi des fêlures Et sa fêlure c'est, on le découvre, c'est qu'il est tellement fort que quand il ne se contrôle pas, il arrache la glotte des gens à main nue C'est vrai, il y a l'arrachage de la glotte des gens, putain, Mais je... quel,
0: quel grand film putain.
1: Voilà, il arrive, il chope la glotte ou la trachée, je ne sais plus, la... et il l'arrache à main nue et, et c'est magique euh, avouons le avouons le c'est proprement magique de se dire je vais faire un film où, où la fêlure de mon personnage c'est putain merde je suis trop balèze j'arrête j'arrête des trachés à Manu. Et Et
0: ouais, voilà, alors il faut dire c'est un film qui a été conspué à sa sortie. Oui. Vraiment, euh, on lui chiait dessus.
1: Oui, bah c'est... Rappelons-le, c'est quand même
0: très con. Hein. <rire> oui, c'est quand même stupide. Mais euh, il, a, il a été euh, lauréat... On... C'est marrant parce on en a j'ai l'impression qu'on n'en a pas en d'avoir parlé pendant plus de 40 numéros qu'on qu a quitté ah, et, les années 80. Et les, les razis vont loin... en venir, c'est ça Les ouais. Razia Awards. Voilà. Ils l'ont tous nommé genre meilleur, pire film, pire machin.
1: Et... Et putain, c'est un film génial quoi Mais oui, <rire> c'est super drôle, ça fait partie de, 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 ces, de ces miracles des années 80, où vraiment ils étaient complètement dans l'innocence, c'est-à-dire que euh, c'est pas du tout un film cynique sur ce qu'il montre. c'est vraiment un genre, c'est hyper premier degré sur ce qu'il essaie de, de nous montrer, sauf que c'est tellement con que ça atteint un niveau d'excellence qu'on peut plus atteindre et, et en fait tu, oui
0: ce genre de film n'existera plus quoi n'existera
1: plus c'est ça voilà et c'est pour ça que je dis c'est vraiment un, un, un témoignage de, de, de la fin des années 80 parce que après les années 90 les les, les héros vont être vont être différents euh, voilà lui c'est vraiment un pur héros des années 80 tout est full premier degré euh, et et alors que c'est complètement absurde mais s'il y a vraiment un truc qui objectivement euh, fait que je trouve ce film euh, que... que déjà, je trouve qu'il est... Qui, qui, déjà, tu t'ennuies pas. Tu t'emmerdes pas dans ce film-là. il
0: ah, y a des coups de pied, des coups de poing. Des coups de pied, des coups de poing, on arrache ouais.
1: des, des trachés. Il y a, y a des dialogues fabuleux. Il comme... ah, y, y a des quotes, mais génial. Genre, voilà. genre,
0: quand il se fait soigner, il fait pain hurts. Voilà, <rire> exactement. C'est
1: débile. C'est absolument génial. Mais c'est vraiment un point que, que qui, qui, moi, moi j'adore dans ce film-là, purement objectivement, c'est le travail de Dean Cundy à la photographie. Ah ben ouais, c'est vraiment une
0: patte très particulière
1: C'est enfin on... voilà, C'est un des collaborateurs De, de John Carpenter euh, D'aussi de Spielberg sur ses années euh, Avant qu'il rencontre Dennis euh, Kaminski, donc c'est un très grand euh, Chef Hop, un type que, que j'aime énormément Et Roadhouse, enfin vraiment le... Le... Cette espèce d'atmosphère nocturne euh, Qui sent la sueur Enfin vraiment c'est l'image sans la sueur Mais c'est hyper stylisé Enfin il y a vraiment le, Je trouve L'image La lumière de Rodos Vraiment euh, bah vraiment superbe en fait Et c'est ouais, un, un... C'est un objet esthétique Que je trouve vraiment fascinant quoi Et puis Michael Kamen à la musique Et Michael Kamen Michael Kamen à qui on doit le score De Die Hard notamment De Die Hard Et, et de License
0: to Kill de... Ah bah oui Bah il faut bien autre, manger Autre grand James Bond <rire> C'est pas, pas son meilleur, hein, faut dire. C'est pas le voilà. meilleur score de James Bond Ever. C'est ça,
1: c'est pas son travail le plus remarquable. Voilà.
0: Euh, Alors, où est-ce qu'on va mettre ce film en, en sachant qu'il est, il est stupide, mais qu'on l'adore. Et qu'on qu a un point très marqué dans les oui. années 50. C'est le film 50, on n'en a pas parlé, mais il est très important pour nous. C'est Over the Top. Over the Top. Ouais, Alors, ah. est-ce que c'est mieux ou moins bien que Over the Top Putain, Kiki est sous Over the Top <rire> <rire> Et tain, mais, tain, les, mecs, les mecs bourrés, ils vont croire qu'on a fait l'émission bourrée, c'est pas possible.
1: Eh, eh ben écoute, moi je je, 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 je vraiment euh, Roadhouse, j'adore ce film au-delà de toute raison vraiment Et il est il a... plus beau que Over the Top en plus. Est... voilà Over the Top il a il a se Nanar jusqu'au bout enfin c'est vraiment la, 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 produ la production euh, canon euh, dans ce qu'elle avait de, de, de plus euh, comment dire de, de plus cavalière hein. c'est vraiment
0: c'est ah ouais, c'est qu'à le dire c'est de plus pedestrian si. comme on voilà. dirait <rire> comment dire <dirait> en anglais <rire> le, le, le,
1: voilà c'est vraiment un film où globalement casual. personne à part à n'en a rien à battre donc du, mmh. du coup face à là euh, dans comme j'ai dit dans il y a il y, y a quand même de vraies choses à sauver, euh, des vraies choses techniques. Alors, en plus, si t'es fan de Sam Eliott, genre Sam Elliott qui, qui, qui débarque euh, avec son sa... meilleur rôle, <rire> ah, ah, voilà, avec, <rire> avec sa cheveux, <rire> sa chevelure grise qui fait le, le vieux le vieux sexy qui a qui a, la, qui a la trop vu. Enfin voilà, il y a vraiment il y a un côté hyper sexuel dans ce film-là qui, qui est complètement qui est complètement m'a boule. Et voilà et, et la photo de Rhodos pour moi, elle, elle écrase tout ce que tout ce qu'a pu faire esthétiquement over the top quoi.
0: Alors moi je regarde un film comparable en termes de plaisir, moi je pense à Indiana Jones c'est Temple of
1: Doom. Euh, écoute, euh, ça ne me choque tu,
0: pas. Est-ce que tu trouves meilleur ou moins bon Moi que... je
1: mettrais, alors du coup, moi je mettrais en dessous du syndicat du crime. D'accord, euh, parfait. Mais au-dessus d'Empire Strike Back, c'est ça que tu veux dire Exactement, mais Rodhouse est officiellement gravé dans le marbre au-dessus de l'Empire contre-attaque. Et autant vous le dire, c est,
0: c est inf... si vous n'avez jamais vu Rodhouse, allez-y quoi, vous oui, allez vous oui. passer un moment extraordinaire. Il ne faut vraiment pas
1: hésiter, c'est vraiment unique en son genre. On passe à la suite de la liste, qui est
0: Tequila Sunrise. Donc un autre film sur euh, oui, avec... avec un acteur qui a eu des problèmes avec l'alcool et le nazisme. C'est euh, <rire> Mel Gibson.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le fondamentalisme d'une manière générale. Euh... Euh, te... Tequila Sunrise. Donc je me rappelle plus qui c'est qui a qui réalise.
0: C'est Rob... Robert Town.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, donc ouais, c'est normal, je me rappelle plus. Euh, Tequila Sunrise. Bon.
0: Ouais, de Robert Town, hein, qui n'a pas marqué vraiment les. Non, c'est. C'est l'esprit si en termes de réalisation. C'est un, un scénariste. Il a scénarisé, genre, Grey Stoke, tu vois, des trucs comme ça.
1: Et dans, dans mon souvenir, c'est une histoire de. En fait, c'est Kurt Russell et Mel Gibson, ils sont amis depuis l'enfance. Kurt Russell, il, il a trouvé la vocation dans. Il y en a un, il y en a un qui est ancien trafiquant de drogue et l'autre qui est flic. voilà l'autre qui est flic ouais. et euh, qui abuse du gel pour les cheveux. Ouais. Euh, parce qu'il faut le dire, le, le, la, quantité, qu <rire> la, la quantité de gel dans les cheveux de Kurt Russell dans ce film-là est assez hallucinante. Euh, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour, pour faire les éclairages, mais ça devait, ça devait refléter de la lumière dans tous les sens. Ça devait être pas, pas, difficilement gérable. Et
0: le méchant est joué par euh, Raoul Julia. Et voilà, et le méchant. Évidemment, joué... parce qu'il jouait le mexicano, le méchant, Exactement. Le méchant mexicain. Ce qui est, devient le méchant traditionnel de la fin des années 80 ah bah, complètement. aux États-Unis. à tel point que même chez James Bond.
1: Le de James me... Bond, la voilà. chance voilà. to kill. Voilà. Le méchant.
0: Euh, hey, sauf qu'il est joué par un italien. Euh...
1: Oui, bon, <rire> eh, vaguement, ça va, c'est bon, c'est pareil. Hein, <rire> tu vas pas emmerder. C'est au sud de la Loire, c'est pareil. Hein, je veux dire, <rire> <rire> on s'en fout.
0: Oui, pour eux, c'est pareil. Hein. Italien, espagnol, mexicain.
1: Mexicain, c'est ouais, kiff-kiff. Même Ouf. <rire> Donc, Tequila Sunrise. Et. Euh... Alors,
0: un film un peu plus mineur, on va dire. C'est ouais, Michel ouais. Pfeiffer au milieu, le triangle voilà. amoureux.
1: Ouais. Voilà, il y a un triangle amoureux avec Michel Pfeiffer. Et euh, effectivement, le le... Le, le, t'as as tout, toute l'imagerie parce que ça, je sais plus si ça se passe en Floride je crois ou en, ou en Californie je sais plus un des deux mais euh, je me souviens de, de, de ces images avec de, de, de soleil couchant orangé avec euh, avec le, le c'est ah, les années d'après Miami Vice ouais la série, c exactement c'est avec ces, 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 ces espèces de, de, de personnages qui traînent leur, leur mal-être sur des balançoires en discutant entre hommes parce qu'ils sont fragiles tout ça blablabla bla, bla. et je me rappelle surtout de, de scènes de sexe entre Mel Gibson et Michelle Pfeiffer mm. qui sont particulièrement gênante euh, parce que vraiment c'est vrai c'est vraiment tourné comme dans, un, comme dans un, un film érotique de troisième partie de soirée de, sur M6 quoi c'est c'est vraiment hyper hyper gênant et en plus t'as as tout le t'as tout l'attirail machiste de ces années-là genre ils finissent et puis elle fait allez on recommence une sixième fois
0: ils baissent pas genre dans une baignoire mais si je sais plus y a un
1: truc tellement ringard et puis tu sais ils finissent comme ça ils sont tout en sueur avec la lumière bleutée machin puis elle fait allez on recommence une huitième fois puis tu sais genre non non c'est vraiment
0: c'est des body double là au bout du moment. non
1: oui mais bien sûr non mais je veux dire t'as vraiment un côté grotesque dans le côté dans l'approche de du mal Mel Gibson tu vois t'as vraiment ce côté là et qui est vraiment très risible quoi pour le coup et ça ça fait vraiment très très marqué quoi on va le dire tout de suite, c'est un film qui est très très mal vie Ouais, ça mal vie Je me rappelle même plus en fait de pourquoi Raoul Julia, enfin, une histoire de drogue, mais euh, je sais même plus ce qui... ce qui fait quoi et je sais même plus comment ça se résout. Je résoudre. crois qu'il arrive, il... Euh, Raoul Julia qui
0: est mexicain, il arrive dans la ville et euh, il se passe le mot genre ah Raoul Julia est dans la ville, un truc comme ça.
1: Ah oui c'est ça. Oui mmh. ils, essaient de, ils essaient de de prouver qu'il est réellement là pour un. Oui c'est ça et ils mmh. essaient d'utiliser la maison de Mel Gibson parce que c'est là où doit se faire l'échange. Enfin je sais plus, il y a une connerie comme ça. Enfin voilà, bref c'est Ouais, c'est voilà. pas, pas un très bon polar ça montre, euh... ça montre
0: que euh, vendre de la drogue c'est
1: pas bien ah bah non c'est pas, pas bien sauf, sauf si c'est vous qui la vendez à ce moment là c'est bien pour votre compte en banque mais c'est tout
0: <rire> putain si tu mets de l'argent de la drogue sur le compte <rire> en banque c'est que tu n'as rien compris moi
1: <rire> bah, je comprends pas comment est-ce qu'ils vont attraper c'est bizarre tu sais
0: ça rappelle cette scène dans The Wire quoi il, qu il fait tu es en train de prendre des notes <rire> 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 tu es en train de prendre des notes <rire> exactement ouais. euh, rendez-vous
1: mafieux <rire> Je me rappelle tout à fait de la scène, ouais. Et voilà, The Wire, tu, tu me parles... Uh, you're you're taking notes. In the, in the... The, the, the Wire, il y a 60 épisodes <rire> d'une heure. Tu me dis une scène, je me rappelle parfaitement. Là, Take la Sunrise, ça dure moins de deux heures. Ouais. Je suis pas capable de citer un moment du film, voilà.
0: Alors que, ouais, c'est vrai, on pourrait faire un quiz des scènes de The Wire, moi je suis prêt. Hein. Ah
1: bah, ouais, ouais, je suis prêt dans le vent de ma mère pour ça.
0: <rire> bon, où est-ce qu'on le met en sachant qu'on va, on va commencer très très bas Et je pense que, est-ce est que j'aurais plus de plaisir à revoir la, à la poursuite du Diamant
1: Vert ah ouais, c'est quand même plus rigolo. Euh, J'ai plus de plaisir à regarder The Blob. J'ai plus de plaisir à regarder Running Man. Ouais aussi. Euh... Euh,
0: Je crois que entre la petite sirène et Big, peut-être. Euh, ouais. Ouais. Euh, ouais. Au-dessus de l'aigle de fer, quand même.
1: Allez, au-dessus de l'aigle de fer, voilà. Mais au-dessus de Splash? Euh... Ah dans Splash, c'est pas Kurt seul Ouais. Ok. Big. Ouais, allez hop. En dessous, -dessous de Big. En dessous de Big. Ok. Voilà.
0: Un ah. peu de compassion pour Ron Howard. Tu veux dire le réalisateur de Han Anne... <rire> well... Solo, solo movie, là Exactement. <rire> Exactement. Oui, oui, le, le mec qu'on a balancé sur le projet. C'est ça, le,
1: le, le mec qu'on lui a fait, Ron, tu fais rien Il fait, non, bah écoute, on a un truc pour toi.
0: Oh merde, je voulais, <rire> je voulais faire Da Vinci Code 4.
1: <rire> Il en serait capable, c'est ça le pire. Absolument.
0: Le troisième film de la liste est un liste... Et un Pardon. Le troisième film de la liste est un film qui nous a été souvent demandé et euh, dont j'ai pas mal de bons souvenirs quand j'étais petit. C'est un film d'Alan Parker qui s'appelle « Angel Art ».
1: Ah, bah oui, Angel Art, donc euh, De Niro, euh, Mickey Surtout Mickey Rourke, Ouais, ouais euh, de, euh, de Niro, euh, Rick Mickey Rourke, euh, avec une, une histoire... C'est quoi le point de départ est, est, Alors,
0: euh... c'est un... Angel, c'est un détective privé. Ah oui, ça, il, il est privé, c'est ça, moi. je crois qu'il est... Oui. Et il euh, y a un certain, un certain avocat, machin, Un qui avocat l... qui s'appelle l... Louis Cypher. Louis Cypher, genre...
1: Mm -hmm. Wink
0: <rire> C'est ça Qui l'engage pour retrouver un mec qui a, di... qui a disparu, et... Euh... Et le mec a disparu, évidemment, dans la Nouvelle Orléans, je crois. Euh, je ne oui, veux je pas que... schématiser trop, parce que déjà, parfois, on me dit, oh là, oh, schématiser les... les...
1: oui non, mais non, je enfin, Il ça, est ça, engagé ça. pour retrouver
0: quelqu'un, et en fait, c'est une espèce de who où il suit les traces de, de cette personne. C'est d'après un roman, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait, c'est d'après un roman. Et, euh, et moi, alors c'est marrant, parce que c'est un film, je me rappelle, que j'avais beaucoup aimé, euh, mais je ne l'ai pas vu depuis un petit moment. Alors moi, euh...
0: je l'ai beaucoup aimé à l'époque. Quand je l'ai revu, ça m'a moins blasté la gueule.
1: Ouais, parce que euh, moi, euh, ouais, honnêtement, je ne je, je l'ai pas revu depuis un moment. Donc, euh, mais je sais que quand je l'avais vu la première fois, euh, ça m'avait bien retourné quand même. Euh, Évidemment,
0: c'est un, un film à twist. Euh, on a essayé de pas trop en révéler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, mais, euh, mais qui a encore une espèce de fraîcheur. Et surtout, euh, c'est assez bien filmé en fait. Alan Parker. Bah oui,
1: c'est ça en fait. Alan Parker
0: a été au top de sa forme à l'époque.
1: Voilà, c'est quand même Alan Parker derrière la, 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 la caméra. Et, et, et vraiment, c'est un type. Il sait. Euh, il sait poser des ambiances et surtout, euh, c'est un truc que moi j'adore chez Alan Parker, c'est que il sait poser des ambiances et surtout il sait les faire glisser. C'est-à-dire que c'est un truc que je trouve très caractéristique du cinéma de, de Dan Parker, c'est que il te pose un contexte, etc., qui, 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 qui est très très prégnant, et il sait vraiment te le faire doucement glissé en même temps que le... Vers un peu vers la folie et ouais, c'est un peu ça
0: ce qui se passe est, est en train de basculer dans la folie
1: quoi. En, en même temps que le personnage en fait il sait amener tout le contexte tout le... toute la mise en scène avec le, la, la folie du personnage et vraiment est à... et il sait faire le, le... il sait rendre le côté euh, piège en fait il y a vraiment un côté euh, un côté enfin le, le mec au bout moment il, il devient prisonnier de sa propre folie, de sa propre paranoïa, tout ça. Et puis en plus, effectivement, il y a le côté mystérieux. Et ça, c'est un truc que je trouve que Anne Parker sait faire vraiment de façon excellente. Et c'est
0: un film qui a été victime un peu de censure, ou d'autant censure, puisque... Il euh, y a des scènes de, de sexe, et je ne sais pas si elles sont euh, explicites ou si. Enfin, je veux dire, elles sont évidemment simulées, c'est des scènes de sexe. Mais euh, en fonction de. Des montages, je te dire Des montages, des montages, et on leur a retiré genre 10 ou 20 secondes, puisque la personne en question était Lisa Bonnet. Tu te souviens de Lisa Bonnet, ou pas Oui, je me souviens de Lisa Bonnet, oui, tout à Lisa co qu'on connaissait tous de notre enfance, parce qu'elle était la, la petite. Euh, C'était Denise Actable
1: Voilà, exactement.
0: Dans, dans Cosby Show. Un, Exactement. Un film, une série on a du mal, dont on a du mal à parler aujourd'hui oui c'est ça, bizarrement <rire> <y> a... <rire> qui est devenue la femme de Lenny Kravitz ensuite et, euh, et ensuite qui a épousé Jason Momoa ah bah
1: purée euh, drôle une drôle trajectoire disons
0: ouais en même temps c'est quand même deux beaux gosses à leur, à leur manière Lisa Bonnet qui était vraiment une, une très 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 belle femme et c'était la première fois qu'on la voyait vraiment nude à l'écran et ça a choqué beaucoup de gens parce que pour plein de gens Huckstable c'est quand même la première fois que tu vois Alissa Milano dans Double Dragon après l'avoir vue dans
1: Exactement <rire> <rire> je, je pense qu'elle sera particulièrement flattée par, euh, <rire> par cette comparaison, comparaison avec, <rire> avec Alissa Milano
0: <rire> Puis il y a Mickey Rourke, le destin de Mickey Rourke, et on avait parlé de la beauté de Lisa Bonnet mais la beauté de Mickey jeune,
1: bah, voilà jeune c'est à tomber par terre Là, là on est vraiment Mickey Rourke. Avant euh, tous ces problèmes Ou alors, ou alors ça commençait peut-être déjà à l'époque euh, Mais euh, c'était le moment où il avait Non je
0: crois que c'est avant là, On est, il n'est pas encore marqué
1: là. Ouais, enfin, il n'est pas encore marqué mais je crois que Parce que Mickaour a eu des problèmes De drogue, d'alcool et d'argent surtout Il euh, mmh. y a, y a cette ces histoires complètement euh, Maboule où il, où il se fait arnaquer par un, un Faux producteur euh, ou a, Non, un faux agent euh, français euh, il n'est pas le seul mais genre Mickey Rourke en fait il a il a littéralement tout perdu dans, dans cette histoire euh, et, et ça commence à être les années où ça, où Mickey Rourke euh, effectivement bah, on l'a dit il est, il, est, il, est, il, est, il, est, il est magnifique il est très animal enfin c'était aussi les années de euh, l'année du dragon tu vois c'était mmh. ces années là et, euh, et, et, et et en fait ce il, s, il se rend pas compte à ce moment là mais c'est que ça va être ses dernières années au, au sommet quoi ah oui
0: là c'est clairement c'est le c'est le début de la fin pour lui
1: et, euh, et puis, il ne faut pas
0: sous-estimer l'impact euh, culturel d'Angel Art. Angel Art a vraiment marqué les gens. Alors, pas de manière aussi significative, je dirais, que, euh, que Blade que Runner, le sixième sens. Ouais, que Blade <rire> Runner. j'allais dire simplement le sixième oui, sens. Pour, pour, ouais, pour, pour quelque chose prendre un, 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 un film comparable et à Twist. Euh, mais mais pour les, en tout cas, pour les cinéphiles, c'est un film très très important. Il euh, y a plein de gens qui le citent en exemple... Euh, je ne sais pas si c'est Nolan. J'ai lu une fois que Nolan, il le citait en exemple. Enfin, c'est vraiment un film qui a marqué une génération de, de cinéphiles. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, mais Parce que c'était un film mainstream et qui en même temps allait dans des recoins où on n'était pas habitué à voir dans le dans le cinéma classique, quoi.
1: Oui, oui puis, ouais, comme dit, il, il est. Il... Parker, il fait du classique. Bah, Alan Parker, il, il, il aime bien aussi. si tu regardes sa mm. euh, sa filmographie, il, il aime, il aime bien aller euh, à triturer là où c'est pas forcément très agréable. C'est un truc qu'il aime bien faire quand on lui laisse la, la latitude. Euh, il a d'ailleurs des problèmes pour ça à, à, à plusieurs reprises mm. euh, sur d'autres films. Et euh, oui, effectivement, il y, y a vraiment ce côté ce côté, euh, ce, ce côté euh, euh, malaisant euh, mm. dans le film qui qui moi, je me souviens Énormément marqué. Mais maintenant qu'on qu en parle, euh, bah, en fait j'ai vraiment envie de le revoir, tu vois, parce que je l'ai pas vu depuis euh, facilement 10 ans, au moins. Ah, vraiment hein, 10 ans ou 15 ans. Ouais, en plus, euh... et, et, voilà. et là, d'en parler, bah, j'ai envie de le revoir. Voilà.
0: Alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce film qui est, dont tu as de bons souvenirs et dont ouais. moi j'ai quand même un bon souvenir aussi quoi.
1: Euh... Pou -pou -pou -pou. Mmh. Où est-ce qu'on va le mettre Propose, dis-moi, où est-ce que toi tu veux verrer Angela Art hein moi, je le verrais pas au-dessus des Blues Brothers, personnellement.
0: Je le vois pas au-dessus de Blue Brothers, j'allais te le dire. Euh, euh, mais par exemple, tu vois, au-dessus de Karate Kid, euh, sous Beverly Hillscope, qui est aussi a une barrière euh, mémorielle pour beaucoup de gens, enfin une espèce de. de ouais. Oh, euh, écoute, ouais. Même, même, je serais... non, même mieux, je suis capable de le mettre entre un fauteuil pour deux et un <rire> Non, je déconne. <rire> entre Escape from New York et Beverly Hillscope.
1: Moi, je le mettrais. Euh... Je laisserais Escape from New York au-dessus, quand même. Parce que, parce que Kurt Russell ça va être l'argument la dernière fois c'était Nicolas Cage là ça va être l'argument Kurt Russell tu vois ok je t'entends je t'entends
0: Un film que vous auriez, vous auriez vraiment raison de, de redécouvrir aujourd'hui ah oui tout à fait ouais. Ouais. alors ben c'est fini pour cette liste merci pour cette liste cette excellente liste on passe à une autre liste qui nous est envoyée par Yvan Mathioni merci Yvan pour ta liste et c'est une liste qui s'appelle au moment Jésus qui n'allait pas s'en sortir <rire> <rire>
1: très bon les jeux de mots, très bon
0: On enlève le premier qui est Angel art Ah bah oui de enfer, voilà. oui Et les deux films de la liste c'était pour compléter un peu euh, Nos films d'horreur Et le premier de la liste c'est Freddy et les griffes de la nuit Que je suppose que tu as vu
1: Ah mais évidemment que j'ai vu Ah là là, Freddy, 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 euh, Wes Craven euh, Wes Craven avec euh, Johnny Depp aussi dans son premier rôle au cinéma euh...
0: Avant même 21 Jump
1: Street Avant hein. 21 Jump Street un, un film que Johnny Depp déteste euh, il, a, il a dit il il, dans, pas la star et parce qu'il est pas la star il a dit dans une dans une dans une interview qu'il pouvait il, il voudrait bien faire sauter à la mitrailleuse tous les postes télé qui diffusent les Griffes de la nuit <rire> <rire> alors qu'il a su 21 Jump Street donc bon parfois tu vois les
0: Jump Street aussi était une, était une série assez bien produite après faut faut aller croire que tous ces mecs de 30 ans euh, voilà euh, <rire> euh, faisaient passer étaient pour étaient des mecs de 16 au lycée quoi voilà c'est ça
1: <rire> mais euh, du coup oui les, les Griffes de la nuit de la nuit euh, voilà avec donc l'histoire, c'est celle de Freddy Krueger. Euh, dans celui-là, tu ne sais pas encore exactement sa nature, mais c'est un, un boogeyman, un tueur. Le film est un slasher, donc euh, on tue des adolescents, c'est le principe. Euh, sauf que cette fois-ci, il tue les adolescents dans leur cauchemar. Et il va chercher les adolescents euh, dans, leur, dans leur cauchemar. Et Freddy, évidemment, c'est cette espèce de, de, de pull rayé euh, vert et rouge. C'est ce visage brûlé, ce chapeau, et ces fameuses gants avec des griffes au bout. Et, euh, et voilà, et donc c'est, comme dit, c'est la particularité du, de, de ce slasher-là par rapport à tous les autres, c'est que euh, ça se passe dans les rêves des adolescents, donc du coup il y a une, toute une dimension onirique euh, bah, qui permet à Wes Craven un peu bah, de, 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 de se faire plaisir, c'est-à-dire qu'il prend tout le contexte euh, onirique, euh, tout ce que ça permet, puisque finalement dans les rêves tu n'as plus l'imitation, pour, euh, pour faire des séquences de terreur et de, et de meurtre euh, voilà, euh, complètement grandiloquentes et très graphiques, quoi. Moi, C'est un, un film que je trouve grandiose Déjà ouais. euh, par la, la, la prestation De Robert Englund euh, Sous le masque de, de Freddy C'est lui qui va faire euh, Freddy dans toutes les suites Jusqu'au remake. Euh, voilà, parce qu'ils en ont fait un remake que je ne vous conseille absolument pas.
0: Mais c'est un vrai acteur qu'on voit parfois sans son masque. Hein, là,
1: ouais, bah On le voit d'ailleurs dans, dans un des Fre Dans, dans Freddy Sort de la Nuit, il euh, y, a, y a Robert Anglund qui joue le, le, le rôle de Robert Anglund en train de reprendre le rôle de Freddy. Et
0: puis en général, quand on le sort euh, Anglund, c'est du clin d'œil. Je me souviens, genre, Urban Legend. Euh... Oui, voilà, exactement. <rire> tu vois en général, c'est... Hey, on l'a pris l'acteur qui... Oh, c'est voilà. comme placer l'acteur qui, qui joue... Euh... Boba Fett, quoi, tu vois. <rire>
1: Exactement. Robert <rire> Glenn, les gens sont souvenus aussi, peut-être, c'était le gentil lézard d'en V. Ah, c'est vrai. C'était le gentil lézard d'en V. Euh, Celui euh... qui tombe amoureux d'une humaine. Voilà. Donc, euh, Robert Anglund est vraiment génial dans le, dans le rôle de Freddy parce que euh, beaucoup de tueurs euh, en, en, en série de, de, de slasher euh, sont des espèces de, de gigantesques masses euh, mu euh, mutiques. Euh, et Robert Glenn, il prend le contre-pied c'est-à-dire qu'il a, il a, a un gabarit beaucoup plus menu. Et surtout... Il chatche sans arrêt. C'est-à-dire que c'est un, 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 un tueur qui va euh, balancer des vannes à ses victimes, qui va se foutre de leur gueule, qui va les terroriser euh, en, en leur parlant. Enfin, vraiment, tu as un côté. Tu sens que le, la jouissance du tueur, quoi. Vraiment, euh, tu es vraiment face à un, à un type, tu sens qu'il qu 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 prend un plaisir immense à terroriser ces, ces jeunes. Et donc, il est génial dedans. Et surtout, comme je dis, le contexte onirique, fin, les, les séquences de meurtre du, du, du premier, euh, premier Freddy sont il enfin, y a une séquence fabuleuse où à un moment donné donc une une, une jeune femme se, se fait alpaguer par Fre Freddy dans, dans sa chambre et se fait traîner au plafond et en fait et tu, tu, tu vois la séquence à travers les yeux des personnages qui sont dans la chambre avec elle qui eux sont réveillés donc en fait tu, tu vois en fait l'interaction et tu vois a, moi je me rappelle quand j'étais môme cette séquence donc cette nana au plafond qui est en train de se tordre de douleur dans tous les sens et tu vois bah, le, le, le ventre de la nana s'ouvrir sous l'impulsion des griffes sauf que tu vois pas le coup de griffe mais tu vois le uniquement le résultat dans dans le monde réel quoi et euh, c'est Hyper, c'est ma boule. Et encore aujourd'hui, c'est des séquences qui fonctionnent. Enfin, euh, c'est. Voilà, il y a euh, la, la mise en scène de Wes Craven. Je si
0: pense à, à Carrie euh, qui, est sorti, euh, qui ressort en salle là bientôt. Et c'est comparable en termes d'impact, en fait. Ah oui, c'est. De,
1: de débrouillardise et d'impact. Voilà, et surtout euh, de de mais surtout, Jeline, mise en scène, c'est qu'à un moment donné, le, le type. Enfin, vraiment, c'est un film, tu sens qu'il a été pensé autour de certaines séquences clés et qu'il a mis toute son énergie dedans pour ne pas les rater. Et vraiment. Enfin, je trouve ce film vraiment, vraiment génial. Et autant te dire que quand je l'ai vu quand j'étais mauve je ne voulais plus dormir après, voilà. <rire> Est-ce que
0: tu t'endormais en écoutant Don't Fear the Reaper Ouais, <rire> <rire> exactement. Qui, est, qui est en plus, euh, c'est le film, premier film qui a vraiment utilisé cette chanson et qui est du Blue Easter Club et c'est devenu euh, ensuite un truc super connu. Sup quoi. Super culte, Excellent Puisqu'il euh, ouais. puisqu l'entend pendant qu'il pionce.
1: Donc, euh, non, voilà, vraiment... Euh... Euh, grand grand film quoi, enfin euh, j'adore et c'est 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 sans doute mon, mon West Craven préféré quoi. Un film
0: d'horreur, un film cul est tellement parodié en plus.
1: Mais oui, en fait c'est ça, c'est qu'il y, y, y a une distance. C est, c est, et c'est ça que c'est un équilibre qui est très bien fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, enfin on n'est pas dans la parodie, on est dans le pastiche un peu. C'est-à-dire que euh, il retourne les codes, mais en même temps il, il offre un vrai spectacle, enfin un peu comme OSS 117 à sa façon. Dire que euh, oui, on est dans, on, on se moque un peu des, des codes du genre, mais on n'oublie pas, à mon donné, de faire un vrai film de genre qui, 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 qui donne la satisfaction au, au, au spectateur à travers le traitement de ses personnages et de ses séquences fortes, quoi.
0: Où est-ce qu'on va le mettre
1: Eh ben écoute, euh, autant te dire que pour moi ça va assez haut. Ah, euh, au-dessus de Karate Kid Oh oui, largement <rire> au-dessus de Karate Kid. Ouais. Euh, moi, euh, moi je le mettrais par exemple au-dessus de, aux alentours de Veilive. 19ème place.
0: Euh, je préfère Veilive, justement. Ouais, mais, ok. Et, et je préfère Aliens, mais Aliens c'est ma barrière basse, donc c'est pas une, c'est pas, je suis pas très loin.
1: Ouais, c'est ça. On est on est dans les dans les ouais. dans les cordes. Euh, bah écoute, on peut laisser juste en dessous d'Aliens. C'est ouais. pas c'est pas choquant, tu vois. Moi ça me...
0: non mais ça reste quand même ça reste quand même le très très haut du peloton quoi.
1: Le très, très haut du peloton. Et d'ailleurs euh, euh, à petit aparté, la, la saga Freddy donc tous les films qui, qui vont suivre après, à, à mon sens, ça reste euh, la, la saga la plus la plus intéressante et la plus consistante en termes de, de en termes artistiques sur la longueur quoi. C'est à dire que globalement, j'aime tous les Freddy jusqu'au jusqu'au euh, même s'il si s'y il a beaucoup de choses à dire Mais vraiment et Il y a peu de séries d'horreur Qui ont réussi à
0: pas vu tous les Freddy Attention me les en... <rire> ah Non je te,
1: je te spoil pas Mais vraiment je, je trouve Qu'il y a Le, le, le concept Et euh, il y a notamment un Freddy Qui est fait par René Yerlin <rire> Oui c'est vrai Et Ren Yerlin Autant dire que c'est un gros bourrin Et que dans ce contexte là Il est aux anges <rire> Et voilà Et c'est une série voilà, Et surtout qu'en plus Ils il en, il en faisaient un par an Des Freddy à l'époque Un par an et, et, et avec cette cadence-là, avec le, le fait que ça restait du cinéma d'exploitation, il hein, ne faut pas se voiler la face non plus, donc le but c'était de rentrer du pognon, je trouve que la, 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 la cohérence artistique de l'ensemble de la saga est vraiment remarquable.
0: Est-ce que tu as vu à l'origine ce film en VF ou, ou pas Oh bah Oui, oui je l'ai vu en VF. Euh, oui, Est-ce que tu sais qui, qui double euh, Freddy en VF Je ne me rappelle plus, non. C'est Henri Janik Ah oui, d'accord. <rire> que, que, on a déjà mentionné son nom oui, au on... moins dans les années 88 fois. Oui. Henri Janik, c'est euh, la voix de Kojak mais aussi la voix de, euh, de Hiki, le chevalier du phénix. Exactement. Et de Mégatron. <rire> genre, genre, c'est la voix culte de mon enfance. C'est
1: voilà, une voix
0: importante de, 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 de notre enfance. Bon, donc, euh, bah, on remercie... Euh... Ah non, c'est pas, pas encore la fin de l'année. C'est pas, <rire> pas du tout la fin de l'année. C'est même que, que le début, en fait. Ouais. Euh, non, c'est le milieu. <rire> c'est vrai. <rire> et on continue sur sa liste avec un film que je n'ai pas vu. Il faut que tu me dises ah. s'il faut que je fasse mes devoirs ou pas. Dis-moi. Ce film, c'est Amityville 2, Le Possédé.
1: Amityville 2, Le Possédé. Euh, donc, euh, la question, c'est... Est-ce euh, que euh, toi je dois t'infliger le, le, ouais, le, de le ouais. voir ou pas
0: Ouais, est-ce que c'est -ce est vraiment un truc... Euh... Est-ce que c'est vraiment un moment important du cinéma que j'ai manqué
1: euh, Autant te le dire Ça, tout, suis tout de suite. Je sûr de ne pas l'avoir vu. Pas vraiment. Euh, ah, bah écoute, je vais te laisser responsable alors. Voilà, pas vraiment. Ah, c est, c est parce que j'ai beaucoup de boulot. <rire> <rire> Plein de trucs à faire. Mais c'est pas non plus un. Euh, comment ça s'appelle un... C'est pas non plus une purge en fait, tu vois. Mmh. C'est vraiment. Le... Bon, bon, c'est la suite d'Amityville. Euh... C'est la suite d'Amityville. Et, euh... Et globalement, en fait, c'est un. Amityville qui avait bien cartonné, je crois, dans mon souvenir à l'époque où il était... Euh... il était. Comment ça s'appelle où il était sorti. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment une suite qui, euh, qui s'inscrit dans la... Moi, j'aime bien le premier Mitty mais sans plus. Enfin, c'est des histoires de, de maisons euh, maison hantées. Et euh, globalement, cette suite, moi, je la trouve correcte. C'est une bonne suite. C'est un, un bon petit film d'horreur. Vraiment sans prétention. Mais... Et c'est pareil, c'est le genre de truc que tu, qui se fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, ils n'arrivent plus à faire des, des films d'horreur comme ça correct c'est juste correct euh, sans, 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 trop de, sans trop de chichi qui, qui est humble et qui se concentre de faire de, du cinéma euh, voilà du cinéma à sensation de, de, de qualité donc c'est un, voilà, un film que moi j'avais ai, ai, bien aimé je vais te le dire tout de suite, je ne l'ai pas revu c'est-à-dire qu'à un moment donné je m'étais fait un, un cycle un cycle Amityville Cimetière je m'étais fait les, les deux euh, les, les deux sagas en, en même temps et, euh, et voilà, c'est un film qui a, qui, a, qui a quelques bonnes séquences, euh, qui, qui est assez, assez malsain, hein, euh, assez malsain, faut bien dire ce qui est, et, euh, et donc c'est parce que c'est une histoire de deux de, 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 de familles qui, euh, qui, qui s'installent dans dans une maison et puis évidemment il y a des manifestations démoniaques et euh, et donc tu as, as toute cette espèce de, de déliquescence de, de la famille qui va qui va littéralement se ben se leur tomber sur sur la tronche et, et tu vois le, voilà le tout, tout, tout un tout un tas de s'appelle d'apparitions démoniaques de, de choses qui vont les, les chambouler dans tous les sens et, et donc voilà, tu as vraiment un côté un peu euh, la famille jovée qui qui est assez assez comment dire euh, c'est agréable. Moi j'aime bien voir ce genre, ce genre de choses quand ça va quand vraiment au fond des choses. Et donc voilà, c'est un, une, une bonne petite suite. Euh, c'est une bonne petite suite, mais sans prétention, sans plus quoi. Alors où est-ce que tu vas le mettre? Alors où est-ce qu'on met Amityville 2? Euh, Amityville 2. Mm -mm -mm -mm. Tu vois, on n'est pas du tout au niveau d'un bad taste, euh, voilà, de trucs comme ça. Euh... Ah, J'espère qu'on n'est pas au niveau de Dune, tu vois. Où... Ah, il est où, Dune Alors moi, j'aime moi, pas vraiment Dune, mais euh, non. non mais Dune est vois, plus intéressant. Euh, top, même Top Gun, tu vois. Mais écoute, moi, je, je préfère regarder, regarder Amityville 2 qu'Aïlander, tu vois, par exemple. Ok, mais
0: alors, mais pas au-dessus de Beetlejuice.
1: Ok, moi ça me va. Okay, non, mais enfin, je dis non, rien, non, mais mais, non, mais genre, oui, non, -ce mais ça, c'est une non, question plutôt. Be, be, Beetlejuice, je, je, Beetlejuice, je valide plus Beetlejuice qu'Amityville 2, quoi. Mais au-dessus d'Aïlander. Bah écoute, voilà. tu as trouvé
0: pile ce qu'il te fallait. Exactement
1: c'est ouais, vraiment le genre de film <rire> quand tu as une famille un peu, un peu dysfonctionnelle euh, c'est un film à voir en guise de thérapie parce que euh, vraiment le, le côté euh, la famille parfaite qui, qui, qui se disloque ça se pose là c'est assez réjouissant finalement ah, très bonne transition que tu m'as trouvé thérapie <rire> puisqu'on va faire on
0: va faire une liste, qui, une liste fabuleuse qui nous est envoyée par Camille Stevens
1: merci Camille Stevens
0: et déjà on remercie Yvan pour ça bah oui poste. merci Yvan et on remercie déjà Camille pour sa liste. C'est une liste qui s'appelle « Dédé en exil <rire> ». D'accord. Et c'est une liste réalisée... Euh, c'est une liste avec que des gens qui s'appellent André qui sont en exil.
1: <rire> Putain, la thématique euh, 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 Je ne sais le... pas quelle base de données euh, a été utilisée pour faire ça, mais c'est... <rire> ok. <rire> et le premier de cette liste est « Nostalgia
0: » de Andrei Tarkovsky. Donc un Dédé en exil. Un, un Dédé en, en, en exil. Je te l'ai prononcé à la rue, c'est « Nostalgia ».
1: No, oui, parce que chez nous, c'est nostalgie euh, mm. tout court, hein, c'est ça ouais. le, le ah, titre. Tu ouais. l'as vu euh, Alors, je l'ai vu il y, a... y, y, y a pas mal de temps. Mais c'est pas, pas très très énormément très bien. de Tarkovsky non plus. Oui, c'est ça. Alors, je, je vais te le remettre. Mais... Euh, je vais comparé...
0: remettre. C'est l'histoire d'un mec qui est poète, il est russe et il se balade, euh, il se balade en Italie. C'est euh, une, une espèce de road movie et ils vont. Euh, je crois qu'ils sont à la recherche d'un un, compositeur, enfin il y a un Deus Ex Machina quoi. Et il traverse donc l'Italie. En fait c'est le film qu'il a tourné en, pendant qu'il était en, en, en exil. En, en, fait, en, en euh, exil, oui euh, tout à Ferskowski, fait. Ouais. Enfin un en exil, non mais il était expatrié. Et euh, Tarkovsky cherchait ses marques et il, il s'est dit bah, je vais tourner un, un film en Italie. Et il faut comprendre un truc, euh, nostalgie euh, chez les Russes, ça, ça induit d'autres sens, en fait. C'est euh, presque un truc de je vais mourir et je me souviens des derniers instants. Quoi. Et quand on sait que c'est son avant-dernier film, euh, c'est pas pour rien. C'est un film... Qui parle, qui bouge pas beaucoup si tu te souviens.
1: Oui oui ça je me souviens. De toute façon déjà bon le, 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 le <rire> cinéma de Tarkovsky on peut difficilement parler de cinéma ultra dynamique non plus. Hein, <rire> euh, soyons honnêtes, euh, soyons parfaitement honnêtes. Ah, non non
0: mais c'est pas c'est pas une critique hein, c'est censé. Non
1: c'est pas une critique c'est oui c'est je... comme si tu me disais à un moment donné le, 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 le montage chez Serge Leone est hystérique tu vois non, non mais c'est oui, voilà, <rire> et en plus
0: ils vont ils, en plus c'est un film contemplatif puisque ils vont dans les dans les abbayes et ils vont euh, il regarde des peintures, donc il s'attarde, se regarde dans les peintures. Et c'est beaucoup, beaucoup de plans fixes et de... de
1: bah, beaucoup de plans fixes et... D'observation, en fait. Voilà, c'est ça, il y, y a une... Euh, et justement, tu parlais justement de, de nostalgie au sens mmh. euh, retour sur les dernières de Enfin, tu, tu sens vraiment le, euh, cette volonté de d'étirer de, le, le temps. Jusqu'à son terme, en fait. Ouais, Jusqu'avant le... Le, le, le fatidique. Voilà. Et
0: euh, on peut imaginer ce qui va arriver de fatidique.
1: Voilà, donc c'est vraiment. Tu as, as cette volonté d'étirer le, le, le plan, la séquence, vraiment jusqu'au point de rupture, en fait. Euh, mm. au, au point de rupture. Et c'est vraiment une construction. Euh, une construction euh, de, de mise en scène qui est parfaitement, parfaitement assumée. Quoi. Alors c'est un film qui est considéré comme mineur chez Tarskovski euh,
0: En plus, parce qu'il a une production très compliquée. Puisqu'à l'origine, il était financé par la Russie, l'URSS. Et, euh, et au bout d'un moment, les, les Russes se sont retirés, donc du coup, euh, enfin Mosfilm, tu vois, le, la, mm -hmm. la maison de production russe, ouais. et ils se sont retirés, donc du coup, il a, il a gommé toutes les parties russes et qu'il y avait du film en, en rajoutant, en refaisant tout ce qui a été tourné en, en Russie, il l'a refait en Italie, c'est un film euh, branque-ballant un petit peu dans, dans sa filmo. Et pourtant, je trouve une espèce de saveur passéiste, en fait.
1: Bah, il y a tout le motif, faut rentrer dedans, déjà, comme toujours avec le cinéma Tarkovsky, c'est pas un cinéma qui est forcément très facile d'accès. Et de toute façon, ah oui, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose de connaître Tarkovsky avant d'entrer dans celui-là, parce que... Ah oui, non,
0: celui-là, c'est le... Bah, le attends, il y en a fait 6 7 Ouais, je sais plus. Ouais, enfin, genre, oui, celui-là, gardez-vous-le à la fin, gardez que vous êtes voilà. accro. Voilà, parce que ça... enfin, honnêtement, tu. Et dans notre tu... liste, on doit en avoir qu'un, je pense. On doit avoir. Euh...
1: Mais encore euh... Euh, Lequel on a fait euh, Je suis en train de chercher. Je suis pas sûr qu'on en ait fait, si. On a fait Solaris, peut-être Je sais pas. Est-ce qu'on a fait Solaris euh... Je suis même pas sûr. Stalker, c'est sûr, on l'a pas fait. Stalker, on l'a pas fait, ça c'est sûr, sûr. et certain. Mais Solaris. Solaris, peut-être que si on l'a fait, remarque. Euh, Sol... que... Non, je... non, Solaris, non, je vois pas. Non, bah voilà, donc. Euh... Bah, écoute, ça va être bizarre de rentrer euh, s'il est rentré. Oui, voilà, donc premier Tarkovsky, a priori, parce que <rire> je crois pas qu'on en avait fait d'autres. <rire> peut-être dans les S70. Ouais, je sais pas. <rire> ouais. Bref du coup c'est un, un film qui, qui, qui... Solaris 50ème euh, des années 70 ah donc on a fait quand même Solaris donc ce, ce qui veut ça. dire qu'il
0: est bien classé puisqu'il est juste au dessus de Friend
1: Connection qui est un film qu'on a. oui voilà, ouais. exactement euh, oui c'était notre numéro 1 d'ailleurs des années 70 quand on a démarré tu vois oui c'est vrai donc, ah, euh... putain c'est vrai ouais, t'as vu ça comment il est descendu là <rire> putain c'est ouf donc c'est un, un film qui, qui, a, qui a vraiment le, 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 volontairement et inconsciemment ou pas mais vraiment ce côté euh, film somme d'une œuvre aussi enfin, vraiment as ce côté euh, euh, ça, ça sert à rien de, de rentrer dans, dans, dans nostalgie euh, euh, dans nostalgie sans être rentré au préalable dans le reste de la filmo de, 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 de Tarkovsky parce que du coup tu enfin tu, tu voilà, as certains motifs et tu as justement tout ce côté euh, 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 tout ce côté pesant en fait finalement justement on, on traîne le on traîne ah, le garde le... des peintures ouais, et on... puis
0: ensuite il y a une il Y a une scène de rêve et il a dit il voit sa femme enfin ouais voilà on traîne le poids de la
1: vie euh, à, à beaucoup moins de sens euh, et sans une les métaphores le...
0: sur le fascisme et tout ça enfin...
1: voilà donc il y a non mais ouais c'est un film qui, qui qui est assez étrange euh, qui, qui, qui est assez étrange c'est vrai que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler quand on entend Tarkovsky euh, mais moi aussi je trouve qu'il y, y a une vraie élégance il y a certains certains moments qui sont qui sont assez forts dont la fin Mmh. Euh, dont la fin euh, avec si je me souviens bien c'est un plan séquence en plus je crois là, toute la séquence de fin enfin il y a ah, vraiment... C'est la, ouais, piscine. la piscine. Je crois que c'est l'eau. Ah, ouais, ouais. avec, avec toute la métaphore, évidemment, sur l'eau et tous les symboles que ça représente. Beethoven. Voilà, le rite de passage, hein, l'eau, le, le, le styx, tout ça. Machin. Enfin, vraiment, mm. Il y a vraiment un côté. Euh, c'est très, très, très intellectualisé. C'est Tarkovsky. sur
0: sursignifiant, j'ai <rire>
1: ouais voilà, Mais euh, il mais y a quand même une espèce de. Mm. de... Comment ça s'appelle de... De, de volonté de sur cinéma presque hein, vraiment c'est vraiment on vraiment là dedans de, de, qui qui fonctionne vraiment très bien euh, à ce moment là il le, le reste du film il y a des, des passages qui sont qui bon qui on l'a dit qui sont étirés machin qui, je trouve qu'ils font ça un peu moins bien mais quand tu arrives à la fin tu fais quand même
0: voilà bon où est-ce qu'on le met ça c'est un truc compliqué parce que en termes de plaisir pur tu, je te dirais Basile détective privé
1: pour ben, ben, plus de plaisir oui, mais c'est vrai que c'est un Tarkovsky qui est moins fascinant, en fait. Je trouve qu'un mmh. un Solaris ou un Stalker... Stalker, c'est... Bon, tu, rends, tu, tu rentres pas dedans, mais genre, quand tu rentres dedans, es, je pense que c'est un film qui te fascine du début à la fin, tu vois. Mmh. Là, c'est un peu moins le cas, je trouve. Où est-ce qu'on le met euh... Tu vois, je le mettrais... Moi, je le mettrais... Tu vois, je
0: le vois du... je met... je mettrais au-dessus du... Euh... Euh...
1: Je mettrai au-dessus du tombeau des Lucioles. Écoute, euh, oui, ça me va. En dessous de l'ours. Ouais, okay, très bien. Ça te va Ouais, ça me va très bien, ouais.
0: En sachant que le tombeau des Lucioles, euh, voilà, tu te souviens ce qui s'est passé à... je, je me
1: souviens. C'est ton, ton speedresser dress... speed à toi dans les années 80. Non, ouais, <rire> c'est vrai qu'il qu y a beaucoup de gens
0: qui aiment le tombeau des Lucioles. Mais, ouais. not, not in my name. <rire> not, not my thing. Euh, le deuxième le deuxième film de la liste des André en exil, c'est Possession de Andrei zulavski Ah bah dis donc, on, on est dans les. Tu ne diras jamais qui est le, der le dernier.
1: Euh, non parce que ah non, plus... non, non. <rire> tu,
0: tu, tu, tu <rire> n'as pas je, idée.
1: Je n'ai pas idée. Très bien. <rire> Alors euh,
0: Possession de zulavski qui est un film euh, presque culte à cause de son interprétation en fait, j'ai envie de dire.
1: Euh, comment ça, ça, ça Ah oui, de... Euh... Bah, de Adjani. Oui, de Adjani, oui, tout à fait,
0: oui. oui. Donc, euh, c'est l'histoire d'un mec qui rentre chez lui euh, alors que sa femme l'a quitté. Et il, il elle a un amant. Elle, ouais, il la soupçonne d'avoir un amant. Et
1: euh, c'est quoi Il la suit euh, oui, c'est ça. Il se met, ouais. il, il se met à la suivre. À... Et il se rend compte, il se rend compte qu'il y a un truc qui est, qui est bizarre dans ce couple. Voilà. Voilà, il y a un truc qui est bizarre et surtout chez lui, au début. Il mmh. euh, y a, il y a un truc qui, qui, un truc qui colle pas. Et effectivement. Oui. Et euh, le mec est joué, euh, le mec est joué en l'occurrence par Sam Neill. Jeune
0: young Sam Neill qui a l'air aussi vieux qu'avant. Qu
1: oui, et surtout qui a l'air euh, toujours pas sain. C'est vraiment un acteur ouais. qui, qui dégage, je trouve, un... Et c'est pour ça que, à mon sens, Jurassic Park c'est un miscasting mis formidable parce que Sam Neill, moi c'est un acteur qui me met mal à l'aise. Vraiment, il y a un truc chez lui... Bon, c'est euh,
0: vrai qu'il y a un truc, un truc bizarre bon, mais
1: bah, il, a sou... ouais, il a joué aussi
0: dans son lot oui, voilà, est... d'horreur et de machin.
1: Oui, c'est le mec de, de l'entre-de-la-folie Carpenter, donc forcément voilà. ça <rire> joue aussi un petit peu. Mais même, je trouve qu'il y a... Il y a vraiment un truc dans, 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 dans le. La, la... Jurassic... son
0: pire film d'horreur, c'est Octobre Rouge.
1: <rire> et, en, et encore, il, il, a, il a le rôle le, le moins flippant. Genre <rire> dans, dans, dans Jurassic Park, le moment où il parle de la griffe au môme. Ouais. Mais genre, ah, qu oui, qu'est-ce. Il, il est flippant. Qu'est-ce Dieu... que c'est que ce mec Qu'est-ce que c'est que ce mec quoi,
0: Tu sais quoi Je trouve que Sabine, il a une tête à jouer dans les films de Joe Dante à vie. Oui, exactement. Il, il est toujours malsain. Il, a il, toujours, est... il,
1: a, il est toujours. Qu'est-ce euh, qu que c'est qu -ce que, que ce mec super malsain qui parle à un gosse comme ça quoi Et donc. Oui, euh, euh, et oui déjà, euh, déjà à ce moment-là, Sam Neill, euh, chez Zulavski, bah là pour le coup c'est bon choix de casting, tu vois <rire> est, on est en plein dedans quoi.
0: Oui oui voilà et euh, et Adjani, alors donc euh, alors il y a un truc avec l'acting de, de Jenny en fait, c'est que je pense que irrémédiablement son style d'acting a été marqué à jamais par Possession.
1: Oui, c est, c est, elle, définit, elle définit le, le, le personnage à Jani en fait. J'ai l'impression qu'elle joue un peu... Et on
0: parlait par exemple, je crois que c'était les années 90, de la journée de la jupe. Oui. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir Possession. Et en fait, je pense qu'au fond d'elle-même, elle joue comme dans Possession.
1: Oui, oui, non, mais il y a... Effectivement, il y a...
0: Dans Belfegor, elle joue comme dans Possession.
1: <rire> <rire> oh putain, ça c'est moche, ça, ça c'est très très moche. Non, mais effectivement, il ah, y a... C'est pas à
0: dire du mal de Possession, c'est
1: juste dire que l'actrice en elle-même est marquée à jamais. Oui, compl complètement. Enfin, euh, elle est, enfin, elle a cette espèce de de, de personnage, euh, euh, voilà, qui, qui 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 rentre dans une espèce de de, de... De, de, de monde qui n'est est pas tout à fait le nôtre et qui euh, bah, qui, qui dévie petit à petit de... Elle le regrette d'ailleurs d'avoir oui fait ce d... film, ouais. Ouais. et qui dévie de nous et puis ouais et, et elle est euh, c'est vrai qu'effectivement c'est Isabelle Adjani telle que qu'on euh, tel tel qu va lui reprocher parfois aussi par la suite d'ailleurs euh, les, 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 les excès voilà les excès du jeu d'Isabelle Adjani c'est effectivement se constitue beaucoup beaucoup ici ouais et il y a une scène assez culte où euh,
0: bah, la scène du métro oui tout à fait la scène où elle marche dans le métro la caméra le suit et elle joue la, la folie euh, et pas genre je marche sur les murs mais genre elle
1: est en roue libre totale c'est très expansif
0: il, il lui a dit vas-y joue-le joue-le comme tu sens non plutôt joue-le comme je le sens et vas-y sans retenue et elle a joué sans retenue et je pense qu'elle était vraiment au service de Zulewski.
1: ah oui oui est, je pense que de toute façon la, la scène à laquelle tu fais référence euh, tu, tu, je pense pas que tu puisses la jouer si à un moment donné t'as un doute sur ce que t'es en train de faire tu vois mm -hmm. c'est à dire que euh, elle se lâche complètement et elle se dit je fais confiance à, à ce type là et je me donne corps et âme et c'est vrai que c'est une scène très étrange. En ah, même temps, c'est le but d'être très étrange, hein, parce que y a vraiment, enfin, c'est voilà, c'est c'est euh, une scène de de, de de possession, de contorsion, de c'est très très étrange à regarder, quoi. Je crois que c'est notre premier Zulawski, euh, sans doute, oui, peut-être, dans notre liste, sans doute, sans doute. Et euh, ouais, il y a il a... un côté euh... comment, il y, a... y a pas beaucoup d'aspects en fait les, en dehors justement des scènes de, de pétage de plomb comme ça, il il a... y a un côté très euh... Bah, très Cronenberg des mêmes années. C'est tu sais, le côté, un peu... Vrai. Le côté un, peu, un, peu, un peu clinique, un peu froid. Bah, là, c'est à Berlin, c'est ça, en plus. Hein, je crois euh, que ça se passe. Euh, il me semble... Je crois que c'est Berlin, ouais. Il me semble... Très grise à l'époque. Voilà. Il ouais, y a vraiment ce côté, euh, ce côté le, 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 le fantastique et l'horreur qui s'insinue dans, dans, dans le quotidien euh, morne. Quoi. Vraiment, tu as où, ce côté-là.
0: On parlait de Freddy, euh, qui quand même a une espèce de savoir-faire dans le mouvement de caméra, qui, où tout est au service de... Euh, bah, la mise en scène est au service de l'émotion l'émotion c'est la peur la
1: peur oui tout à fait là euh, tu
0: sens que tout repose sur les acteurs et que en fait tout est un peu euh, bah, c'est super beau mais c'est super plat en fait bah, si oui. tu vois ce que je veux dire oui je pas, vois ce que je veux dire il ouais. n'y a pas de
1: oui c'est qu'il hmm. y, y a certaines séquences où on a l'impression que la caméra a peur d'intervenir quoi. il y, y a ce côté là quoi.
0: et puis euh, la, la photo la photo de, de Bruno Newton qui est d'ailleurs était le compagnon à la ville de de Adjani. D'accord. Bah ouais, genre, peut... genre, quand, quand j'ai vu ouais. ça, <rire> j'ai vu le triangle. Ouais, non, mais mine de rien, ça compte, quoi.
1: <rire> ah, ça, 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 ça peut faire des carrières, parfois. Hein. <rire> ouais. Mais, euh...
0: ouais, qu'est-ce qu'on va dire de, Où est-ce qu'on va le mettre, Possession
1: Euh... C'est... Film... Ouais, <rire> ouais, compliqué, quoi. <rire> ouais,
0: c'est... Tu vois, en... je vois ça. <rire>
1: en fait, c'est marrant, parce que ça, ça, ça fait partie de ces films où... tu, Enfin, je, je vois vraiment... Ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller, quand est-ce qu'il veut le faire, mais il y a des fois, ça marche pas complètement en fait. Et il y a des fois, tu te dis, c'est peut-être pas forcément le choix le plus évident. Et en même temps, je pense que c'est un film qui peut fasciner, tu vois. Euh, Possession, c'est-à-dire qu'il euh, y, un... y a vraiment un côté fascinant dedans qui, qui... qui peut te faire accrocher à fond, à fond les ballons, quoi.
0: Moi, je suis pas très. Je trouve que Nostalgie, par exemple, est plus fort.
1: Oui, je préfère aussi. Bah... Nostalgia me semble plus euh, plus maîtrisé plus intéressant quoi. Mmh.
0: Tu vois par exemple dans termes d'acting, euh... qu'est-ce qui va me sortir bah, Tu vois, je vois Batman, Jack Nicholson, tu vois un peu. Papy dans fait de la jeux... résistance euh, <rire> avec Gérard
1: Junior. Mais si, <rire> on n'est pas très loin d'Isabella Jenny en termes de, de, de jeu. Quand il fait, euh... entre... fait Ramirez
0: tu vois. Allez, je tends Entre Pat... Paris, Papy <rire> fait de la résistance et Batman. Voilà. Ça va, ça va très bien. Je <rire> sais pas comment on est... on est arrivé à cette déduction, <rire> mais voilà. C'est gravé dans le marbre à jamais. Possession de Andrei Zolavski, qui est né dans la même ville que ma mère. Euh, ah bah voilà. J'ai découvert ça au passage. Euh, dernier film de la liste, c'est Tango et Cash de Andrei Kontchalowski. Mais oui, <rire> putain, mais évidemment. Tous les, tous, les, tous, les tous les polonais euh, sont ouais. passés aujourd'hui.
1: Exactement. J'aurais dû m'en douter. Tango mmh. et Cash. Sylvester Stallone, Kurt Russell, euh, un flic en jean, un autre en, en costard cravate. Euh, ils, ils sont les deux meilleurs flics de Los Angeles, Il y y a un méchant français qui, qui, qui veut leur faire du mal et qui les fout en couple, pour un, pour un faux meurtre et du coup, qu'est-ce qui se passe eh ben, ils vont ils vont paire pour essayer pour essayer les méchants les méchants voilà que euh, ça con que ça c'est aussi have, but for le film s'ouvre par un plagiat de up to the state
0: of the state of the state of the state of the sais pas si tu l'as vu stand-up, the les, state les tu stand-up les spectacles de stand up ah as, oui, oui oui tu l'as et c'est vrai qu'il y, y a toujours une frontière entre hommage et plagiat, là il est délibéré, euh, Stallone leur a dit, il leur a dit, euh, bon bah voilà, j'ai regardé euh, Polystory, j'ai regardé euh, tout ça, il leur a montré les cassettes vidéo, il dit, je veux qu'on refasse ça, ouais. et donc du coup voilà, c'est comme on se retrouve avec des scènes de... Pur plagiat.
1: Quoi. Voilà, et, et, et c'est tout le problème, c'est que euh, c'est que contrairement à, 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 à certains réalisateurs qui, qui, qui font du recyclage mais qui le font à le, vraiment à, qui le digèrent vraiment à leur façon, euh, au hasard, Tarantino, euh, là, vraiment, c'est quasiment du plan pour plan, et surtout, à aucun moment tu tu, tu n'as de tu n'as de moyens euh, que ce soit par le film lui-même ou par la communication du film de savoir que c'est une polystory c'est-à-dire que euh, Tarantino peut, peut lui reprocher tout ce que tu veux mais déjà il fait pas du du, du plagiat plan par plan il, il fait du remix un peu comme les rappeurs quand ils font du sample en fait et surtout Tarantino il va te parler des films qui ont inspiré tel truc tu vois t as, t as, t as, si, si tu trouves la source tu la trouves là on est vraiment dans la réappropriation genre il y a un mec qui a une idée géniale on va faire pareil et ça voilà c'est je l'avais à mon compte quoi non mais voilà donc déjà ça, ça pose là après la séquence elle est réussie bah oui forcément elle était déjà réussie dans polystory donc euh, oui elle est réussie quoi
0: et quand se fait virer en plus du, du film, en fait, il y a eu trois. Il y a Albert Magnoli qui est crédité, mais en fait, il y a eu d'autres réalisateurs qui ont été crédités. En fait, la production n'a pas aimé son style. Lui, il allait dans un truc super sérieux, un peu dark. Et, euh, et les producteurs, lui, eux, ils voulaient de la vanne. Ouais, oui, voilà. bah, ils ont eu de la vanne. Hein. Ah, ça, ils ont... Et du coup, <rire> euh, le film a été complètement remanié. Euh, je... Si vous, vous intéressez à la production compliquée des films, euh, bah, je vous conseille de, de regarder celui-là, quoi. Parce que vraiment, il, y a... il, se... il se... en coulisses. Il s'est passé exactement le, le, le twist des années 80. C'est le moment où ils se sont dit non, non, on est allé trop sérieux, on va aller dans la de grosse déconne. Et c'est les dernières années de grosse déconne avant qu'il retombe justement dans le sérieux.
1: Ouais, voilà. Et, euh, et effectivement, c'est un, un film qui est complètement, complètement débile. L'un de mes dialogues préférés, c'est quand à un moment donné, ils sont à, à la cour de justice et que euh, le, le suspect raconte comment Kurt Russell sur lui avec une chaise. Il se retourne et puis il fait Ouais, j'ai pas trouvé de piano. Ça n'a aucun sens, mais ça me fait rire. C'est vrai que c'est... Quand tu y penses, pourquoi tu sors ça, ça n'a aucun sens. Pas de t'asseoir sur un piano, enfin, je veux dire, voilà. C'est quoi débile Mais euh, c'est tellement grotesque que ça me fait rire, quoi. Et c'est un film
0: produit par John Peters, c'est lui justement qui a... On en a parlé, John Peters, c'est le producteur euh, de Batman et, euh, et qui s'est a... rendu célèbre par Wild, Wild West, donc le film d'action a... dont on a parlé dans les années 90. Qu'on a beaucoup aimé, je crois. Hein, Qu'on a beaucoup ça... aimé, en fait, c'est le... le producteur qui avait le vent en poupe. c'est vraiment le le Hollywood on Fire, lui-même était euh, enfin c'est une rising star on en avait parlé à l'époque, je vous conseille vraiment de regarder l'épisode de Wild West je pense, je crois que c'est Wild West où on en a beaucoup parlé oui il me semble, c'est possible et où Kevin Smith adore raconter comment il a failli il a failli devenir le réalisateur de, de Superman de Superman et ses histoires d'araignées en métal d'araignées robots Vrai, euh, ouais, John Peter c'est vraiment une, une, une figure du cinéma de l'époque et c'est lui justement qui a décidé que non non il faut qu'on mettez moi de la grosse déconne euh, mettez moi de la grosse déconne là-dedans
1: oui voilà donc euh... non mais oui effectivement c est, c est un, un, ce film c'est un pur produit tu tu... c'est pas une vision de réalisateur de quoi que ce soit voilà, c'est euh, un pur produit qui, qui ne repose que sur d'ailleurs la, 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 la séquence d'intro euh, repose en partie aussi sur une blague méta sur Rambo donc vraiment, oui. on, on, on est vraiment typiquement dans, 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 dans le pré-méta. Euh, on prend Stallone parce que c'est Stallone, on prend Kurt Russell parce que c'est Kurt Russell. Et heureusement qu'il y a le nom des personnages dans le titre, sinon on ne se rappellerait pas de leur nom. T'as vraiment ce côté-là. Mais à côté de ça... Euh, c'est un film il va, il, est, il va tellement loin dans la stupidité que je ne peux que l'aimer la, la séquence de fin ils vont chez un mec qui, euh, qui, qui leur passe une bagnole blindée ils font ouais trop bien et puis ils y vont ils foncent avec une bagnole blindée il y, a, il y a des camions de chantier qui leur foncent dessus ça tire dans tous les sens il y a des explosions il y a des mecs qui, qui pop tu sais comme dans, comme dans les, les jeux vidéo des années 90 mmh. tu sais tu, tu tournes un couloir t'as l'endroit où ils se potent. bah pareil et ça n'a aucun sens il y a un mec qui se fait grenader la gueule et eh oui c'est vrai c'est se... vrai hein. <rire> voilà c'est c'est Nawak c'est Nawak il y, y a Terry Hatcher qui est perdu en plein milieu de tout ça
0: Terry Hatcher qui était la bombe la bombe sexuelle de,
1: de... voilà bah, elle joue d'ailleurs une street teaseuse parce que finalement parce que c'est un film des années 80 <rire> c'est un film des années 80 et généralement les femmes dans les films et des années 80 servent à ça c'est donc forcément elle joue une street teaseuse. Euh, c'est absurde c'est débile euh, mais je la mets pas très haut ah, moi c'est un film que je prends un énorme plaisir à regarder à chaque fois oui c'est que... un film génialement bête Ouais, mais... c'est voilà
0: voilà mais tu vois, un film génialement bête. Euh, je préfère. Euh, Rodas, déjà. Je préfère Rodas, évidemment, mais je préfère <rire> View for a Kill. Ah non, quand
1: même pas, moi. Je... Attends, vu ah, ce qu'il est. View for a view... Kill me fait, me fait hurler de rire, quoi. Euh... Eh ben écoute, est-ce qu'on peut le laisser juste au-dessus D'accord, ok.
0: Tango et Cash, donc un, un gros film malade, en fait. Hein. On, peut, on peut pas te dire le contraire. Donc Tango et Cash,
1: intégré à la liste. Est-ce qu'on se prépare une dernière petite liste Ah, bah bien sûr, quand c'est une petite liste, là. On, es vu, fait, on est en forme, on est prêt Ah, bah oui. Ah, je suis chaud, chaud bouillant. Tu sais je
0: vais choisir une liste où il n'y a aucun film que tu as vu, comme ça tu vas te voir. <rire> <rire> Quel <rire> connard <rire> non, Allez, on va faire une liste qui nous est envoyée par JB Deluxe. Merci, JB Deluxe. Et, premier... et c'est une liste qui s'appelle Génération Mitterrand, tout simplement. Et bah oui. Tu... Je pense que c'est une référence à la date de
1: sortie des films. 80, 80 donc. Ouais, et aussi à la date de sa naissance. Et le premier film de cette liste c'est Das Boot euh, de Wolfgang Petersen ouais euh, donc un film sans trampoline cette fois-ci pour Wolfgang <rire> <rire> voilà alors, revenez sur les épisodes des années 2000 on parle de, de l'amour des trampoline de, pour Wolfgang Petersen vu qu'il a réalisé trois. <rire> euh, non c'est en plus Brad Pitt sur un trampoline putain et, et mortel. Voilà, c'est en plus c'est complètement euh, injuste de commencer comme ça, mais ça me fait rire euh, parce que <rire> c'est un film euh, absolument sérieux euh, boot donc le, le bateau, je crois chez nous tout, tout simplement, hein, mm. euh, qui est un film euh, d'un sous-genre à part entière du cinéma, qui est le, le film de sous-marin. Il euh, n'y a pas beaucoup de films de sous-marin, mais vraiment, tu, si tu regardes bien, ils, ont, ils sont tous un peu structurés sur le même, euh, su, su, un peu sur le, sur le même schéma. Ouais,
0: pas beaucoup de... de choses que tu peux faire narrativement dans... Voilà,
1: dans... c'est globalement des, des hommes qui sont sous la pression, euh, qui sont isolés. Du bridge drama. Voilà. C'est-à-dire, ils sont sur la passerelle et parfois ils sortent de la passerelle. Et... Un peu...
0: et, et les séquences, en général, sont que des stock shots ou des trucs bricolés. Enfin... Non, enfin, non, pas dans l'occurrence, pas dans Das pas, Boot. Pas dans Das Boot, cass... oui. Ils sont cassés le cul, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu montres un sous-marin dans un sens ou dans un autre, oui, le spectateur n'y voit que du feu. Quoi.
1: Bah, en même temps, autour de lui, c'est tout bleu, avec deux <rire> trois trucs en suspension. Donc forcément, ouais, au et puis, de puis, moment... Et puis,
0: ce qui compte dans les films de sous-marins, il faut, faut le dire, c'est le sonar qui fait.
1: Voilà, exactement. <rire> tu sais, il faut un petit sonar en écho au loin. Voilà, c'est un sous-genre en soi. Voilà. Donc euh, oui, c'est un film de guerre aussi. Donc, euh, première, euh, deuxième guerre mondiale avec euh, un équipage allemand. Euh, dirigé par le, le, le charismatique euh, j'aime beaucoup cet acteur Jürgen Porchnow, euh, Porchnow mm. euh, qui joue aussi dans l'Entre de la folie décidément on en parlera beaucoup aujourd'hui euh, euh, voilà et euh, donc c'est euh, ça raconte l'histoire d'une mission ils partent pour l'Atlantique Nord et évidemment euh, évidemment euh, ça raconte en fait euh, euh, bah, tout le côté euh, quotidien, qu'est-ce que ça fait d'être euh, enfermé avec euh, 60 autres mecs dans un espace euh, confiné, qu'est-ce que c'est d'être dans une boîte de conserve et d'essayer d'accomplir de, ta tâche et de, et de rester à peu près droit dans, tu, ton, dans ta tête quoi.
0: Tu nous parles du métier d'être prof là Oui, il y, y a un <rire> peu de ça Il ouais.
1: <rire> y, y a un peu de ça Mais voilà, voilà donc C'est à peu
0: près C'est ouais, voilà,
1: c'est un, un, film sur le, sur le, vraiment sur le quotidien du sous, du, du sous-marinier quoi. On n'est pas, euh, on n'est pas dans, comment s'appelle dans, euh, le, de, dans USS Alabama où, euh, où l'enjeu c'est sauver le monde d'une guerre nucléaire on machin. Est
0: Octobre Rouge, où on est dans la grosse pitrerie.
1: Ah, c'est pas de la pitrerie du tout Octobre Rouge. Oh, je
0: suis désolé Octobre Rouge. Je tu que je n'y crois jamais hein, moi, je... ouais,
1: non, tout ça parce que t'as un mauvais a priori mais c'est un
0: excellent <rire> film d'action mais... je crois que ce film a plus d'a priori que moi parce qu'il prend des russes pour, pour ne pas leur faire parler russe enfin, mais si délicat. il parle russe au début <rire> oui oui il y a non, deux, mais... act y a non, deux non, acteurs alors... qui parlent russe et après leur... non tu sais que c'est pas du russe qu'ils disent c'est des trucs inventés ah bah ça peut être je sais pas C'est mais... Michel Leib qui fait un gnan C'est à ce
1: niveau là quoi Ça peut être mais à ce moment là je veux dire Tu, 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 tu remets en cause 90% de tous les films où et, des des westerns, mecs... et des westerns Ou ouais, des, des, des mecs allemands parlent anglais entre eux Parce que c'est un film qui a été tourné par des anglais donc non, euh... non non je parle pas de ça je
0: parle vraiment du fait qu'ils parlaient par russe Mais bon là en l'occurrence ils sont tous allemands
1: et, euh, et voilà. Et c'est pas, pas du tout un, un, un film d'action. Enfin, est, on est vraiment sur le, sur le côté, euh, euh, sur le côté, ouais, euh, quotidien, oppressant, d'habitude. Euh, et ça dure trois heures. C'est trois heures. Ça dure trois heures. Et je crois qu'il y a même un, un long cut, un, 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 un montage. Euh, alors, je sais pas, de, je sais pas quand est-ce qu'il date. Je sais même pas s'il est sorti, en fait. Euh, mais je crois qu'il y, y a un montage qui, qui doit durer cinq heures ou un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc. Euh, euh, un montage super long qui a été envisagé ou tourné alors je sais plus mais je crois qu'il y a effectivement il y a, un, il y a un montage de quasiment 4 heures qui existe à un moment donné je sais plus voilà qui donc le vraiment c'était le, le, le but du projet c'était faire un, un film sur, sur, sur très long sur et très écrasant sur le quotidien du sous-marinier quoi euh, pff, euh, je sais pas trop quand même si tu
0: es avec ce film parce que je, je n'y prends pas beaucoup de plaisir en fait je je pense que il y a beaucoup de drama quand il y a du drama et ça fonctionne vraiment bien il y a des scènes de suspense quand même
1: oui bien sûr y a, bah, de toute façon oui c'est le genre d'endroit où la moindre erreur bah, tu la payes mmh. cash hein, voilà
0: et, et je suis d'accord qu'en termes de film de guerre ça, ça se pose là mais je pas complètement à y prendre plaisir
1: bah, c'est un film que je trouve assez étrange Il est... Alors, je sais qu'il est énormément apprécié par euh, beaucoup beaucoup de gens mmh. et c'est vrai qu'il a un caractère très atypique et c'est intéressant justement de voir la, la guerre par le petit bout de la lorgnette Puisque finalement, ces, ces types-là euh, participent à la guerre, mais euh, n'ont qu'une euh, vision très parcellaire de ce qui se passe, et ils, sont, et ils ont que leur mission pour eux, tu vois, t'as vraiment pas le côté, euh, euh, le côté global, etc. Donc c'est... Politique, oui. Politi oui, politique, tu as vraiment, as vraiment ce, des, des soldats qui, qui, par le petit bout de la lorgnette, qui doivent faire leurs choses à leur échelle, et essayer de, de, de le faire sans avoir la vue d'ensemble. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que... Euh, c'est un film qui, qui tombe peut-être un peu dans son propre piège par moment, quoi. Euh, que oui, les scènes de, du quotidien, euh, les acteurs sont convaincants, c'est... Il y a... Il des idées de ça, mais bon, ça... Il y a des moments où tu te dis... Euh, tu te dis, est-ce que c'était nécessaire d'en faire autant Surtout quand tu dis que la version de base fait 5 heures. Bon. Alors, je regarde, il y a 293 minutes, le dernier cut. Ah bah voilà, donc voilà, donc j'étais pas loin, quoi. Où est-ce qu'on est qu met Das
0: Boot Où est-ce qu'on met das boot euh... Et alors là je te parle en termes de ressenti pur, euh, je préfère Tango et Cash. Ah euh, ouais mais ça, je, je préfère Je préfère Nimitz même pour te dire.
1: Ouais mais je trouve ça vachement injuste quand même, tu vois. C'est vrai, je comprends ce que tu je, as. je trouve ça quand même vachement injuste. Pour... Mais Un film de guerre, je mettrai mettrais pas sous Top Gun. Euh, alors... Je ne mettrais pas au-dessus de Top Gun. Alors sous Top Gun, juste sous Top Gun. Sous Top Gun. Et au-dessus de Willow au Laisse-moi du... laisse Willow. Ah aussi. non 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 non, laisse-moi laisse 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 Willow en dessous. Tu sais que les fans de Willow, ils pleurent là, chaque jour que tu dis ça. Oui c'est vrai. Mais ils vont former un club avec les, les fans de euh, l'Empire contre-attaque.
0: Et c'est quoi déjà notre hook aussi <rire> Ok, Dazwood. Ouais, et...
1: Je ne connais pas ce film. Il n'existe pas. Ouais, mais tu fais, tu fais ton Spielberg là. Non, je ne vois pas du tout. Tu veux qu'on parle de la ligne verte Tu veux qu'on parle de la ligne verte Attends, envoyez des courriers à Daniel pour vous parler de la ligne verte, les gens. <rire> voilà. Si, si vous êtes gentil, que vous me donnez la, la somme correspondante, je vous donne son adresse postale pour l'envoyer chez vous. <rire>
0: <rire> alors le deuxième film de sa liste c'est le professionnel
1: que tu connais peut-être le professionnel euh, donc avec euh, bébel oui de l'auteur ah mais évidemment ah, ah, ah. ah mais voilà on tombe sur un scénario de Jacques Audier. on tombe euh, on tombe en pleine bébel exploitation. Euh, euh, voilà.
0: dire qui fait beaucoup. Euh, euh, ah non, pardon, excuse-moi. Non, j'ai parlé l'autre oui, enfin, dire. Oui, c'est l'autre dire ouais. Re -re -re
1: on, on tombe en pleine Bebel exploitation. Hein. bébé les années 80 c'est ces années magiques ou de... C'est les années toc toc badaboum. Les, les années toc toc badaboum, les années, euh, les années euh, viriles de, de, de Belmondo. Euh, c'est aussi un film euh, qui est connu euh, bien malgré lui euh, par Ennio Morricone avec la musique de Royal Canin. C'est vrai. Enfin, ouais. euh, C'est que, bon, alors, les jeunes aujourd'hui, ça leur évoquera rien du tout. Mais pour les gens de notre génération, en fait, la musique du film a été reprise par la pub Royal Canin avec, le chien, voilà, avec le, le chien qui court au, au ralenti. Et donc, euh, c'était des, des pubs qui passaient 40 fois par jour. Euh, voilà. Donc, au bout d'un moment, forcément, t'associais as la musique à la pub. Et quand tu regardais le film, c'était. Quand tu regardes le film, tu fais Ah, putain, Royal Canin. Voilà. <rire> tu t'attends à voir Robert Hossain, parce qu'il y a Robert Hossain aussi dedans, euh, courir au ralenti pour rejoindre Belmondo, quoi. Donc, c est, c est, ça fait partie de ces espèces de. De, de dissonance en fait euh, culturelle euh, qui arrive bien malgré le film que voilà on, on, on en parlait parfois bah, justement tu parlais de, de Dark, Knight, euh, Dark Knight Returns c'est un peu mmh. ça c'est-à-dire que Dark Knight Returns au bout d'un moment il a influencé tellement de gens et t'as tellement l'habitude de reprendre les trucs détournés que quand tu reviens dessus au bout d'un moment tu peux plus t'empêcher de voir le, le la, la, la semi-parodie tu vois ce que je veux dire quoi t'as vraiment ce côté là avec la musique qui est qui un peu déstabilisant mais bon vous qui êtes jeune parce que je sais que le, notre auditoire est, est particulièrement jeune ça, ça, c'est que des vieux gravataires comme nous. Euh, ça n'a pas forcément influencé. Donc l'histoire du professionnel, c'est un... Ben, en fait, tout simplement. C'est euh, la, 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 la mémoire dans la peau avec Belmondo. C'est aussi simple. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que c'est un, un super agent euh, chargé d'assassiner un... chargé d'assassiner un leader politique d'Afrique de, de, noire random. Euh, il se fait arrêter entre temps il reste en taule pendant X années et entre temps quand il ressort bah, le, la France est devenue amie de cette dictature d'Afrique noire sauf que lui il est pas au courant et il ressort il a qu'une seule idée c'est terminer sa mission et euh, donc et Robert hossen est là pour l'en empêcher euh, pour l'en empêcher
0: et, et je crois que c'est le je crois que le je le... sais pas si c'est un si c'est un président si c'est un président quoi c'est le président qui est chargé d'assassiner
1: oui, bien sûr, oui, c'est le président ouais. parce que oui, oui, est bah, le un...
0: président qui l'est chargé d'assassiner son... son homme de main, c'est Pascal Sonzi qui ensuite on reverra, ah, oui. ensuite on reverra, donc, oui. malheureusement dans les visiteurs 3. dans visiteurs 3, ouais. <rire> Mais aussi dans, dans qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. Il est, il est, c'est le meilleur dans, dans qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, donc je. <rire> <rire> Pour ça que t'en parles. Ouais.
1: Et donc, euh, donc voilà, c'est un espèce de, euh, de film d'espionnage slash euh, action à la bébelle euh... Action à la bébelle avec euh, voilà c'est bah, vraiment un, un film de, de bébelle euh, typique avec euh, avec euh, des punchlines euh, des punchlines de la euh, et, des, et des punch tout court et et des, voilà tabasse il tabasse et, il tabasse. et, et, et des, des points dans la gueule parce qu'on est là pour ça euh, des postures aussi enfin vraiment ce qu'il adorait faire Bébelle, c'était avec son jean un peu trop serré tu sais euh, mm. sa veste qui s'arrête au-dessus de la taille il, est, il adore se, se mettre debout et avec les hanches légèrement de côté tu sais, oui, c'est son truc. Ouais. C'est c'est le truc de Bebel avec euh, avec son son Jean Et Donc là, on est vraiment en plein dedans, quoi. On est vraiment en plein dedans. Il y, y c'est, ces... comme les, les blogueuses mode. Elles ont toujours l'angle.
0: Elles <rire> connaissent l'angle de la photo parfaite pour elles. Et, et ben voilà, c'est ça que
1: lui, il connaissait exactement ce qui
0: fonctionnait le mieux pour Bebel.
1: Voilà, exactement. Donc c'est euh, donc c'est réalisé par euh, George Lotner. On l'a dit. C'est pas un très grand travail euh, esthétique. Hein. Enfin, voilà, c'est. Euh, si tu regardes bien, en fait, c'est pas un bébé extraordinaire non plus. Euh, voilà, c'est pas. Euh... Et donc, on l'a dit, euh, c'est scénario, euh,
0: scénario de Jacques Audiard, mais oui. les dialogues sont de Michel Audiard. Voilà, exactement les Michel dialogues. Michel Audiard qui fait reparler de lui en ce moment. Je sais pas si tu as vu l'actualité. Ah non, j'ai pas fait gaffe. il ah bah, en ce moment. Euh, je crois que j'ai
1: lu un article dans le Monde et un article
0: dans l'Obs sur, euh, bah, sur son passé malheureux, qui était il était euh, un peu collabo, quoi.
1: Ah d'accord non j'étais pas du tout au courant. Il, il écrivait
0: des trucs un peu euh, anti Je t'enverrai les articles si tu veux. D'accord oui c'est. Euh, il n'en sort pas grandi. Après euh, il était très jeune et tout mais ça n'excuse absolument rien sur, euh, sur sur le mec qu'il a été quoi.
1: Ah bah écoute du coup non je. Et
0: encore une fois euh, on l'a dit pour l'épisode précédent où on a parlé de Harvey, euh, Weinstein, euh, on fait le distinguo quand même entre l'œuvre et entre l'œuvre et le. Et l'homme. Et l'homme ouais c'est que euh, si, si, si ça tenait que euh, à la, la portée des hommes, tu vois, genre Easy Rider, serait au fond du caniveau, quoi.
1: Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et puis surtout, ouais,
0: pour, prendre, pour prendre juste l'exemple d'un réalisateur, enfin, d'un oui. réalisateur qui, qui t'abassait sa femme,
1: quoi. Voilà, voilà, c'est effectivement tout, tout à fait. Donc, mm. euh, bon, mais bref, du coup, euh, pour en revenir au professionnel, oui, c'est un film que moi j'aime beaucoup parce que c'est Belmondo, euh, c'est Belmondo qui, qui colle des pins euh, c'est Ben Mondo qui fait un duel de western avec Robert Hossain. Euh, cette scène qui, à mon avis, si tu la regardes d'un œil tout à fait euh, franc et détaché, n'a pas beaucoup de sens. Euh, mais voilà, c'est un film, j'ai une énorme affection pour lui parce que ça fait partie vraiment d'un héritage cinématographique euh, avec lequel j'ai grandi. Enfin, je veux dire, les, les Bébels, moi je les regardais. Euh, ah, je les regardais 15 fois. Mais moi aussi, j'ai regardé 30, 30, fois, 30 fois par an, je les ai enregistrés, euh, j'ai même niqué plusieurs bandes. Euh, ah euh, putain euh, j'ai eu peur de ce que t'as Ah <rire> non 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 Daniel J'ai niqué d'ailleurs plusieurs bandes dans le mitoscope à force de les, de les regarder Voilà c'est vraiment pas le meilleur des Bebel movies Mais euh, tu trouves du spectacle, tu trouves de la poursuite en bagnole, de la castagne Tu trouves
0: le Bebel que tu veux quoi. Voilà le Bebel que tu veux C'était avant qu'on ait une
1: espèce de lassitude de cette formule Voilà exactement, de, de la castagne, du bon mot euh... Du toc toc badaboum Voilà c'est le toc toc badaboum euh... Le toc toc badaboum est élevé au rang d'art quelque part Voilà, c'est ça où est-ce qu'on le met En sachant que toi, tu es très bébelle sexuelle. Bah je sais, ouais, je suis finalement bébelle sexuelle. Je te sexuelle. Moi, donner le problème. là. Eh bah ben, tu vois, je le mettrai... Je le mettrai entre les portes du paradis et l'année du dragon. Ah ouais. Mmh. Ok,
0: je te suis. Aucun problème avec
1: ça. Eh bah écoute, parfait. Tu... On est, et on est drôlement, euh, drôlement en accord, tu vois.
0: Mais on va le redire encore une fois, c'est les années 80. Donc c'est des années où quand même la qualité du cinéma est... Euh, pour nous trouver des vrais daubes c'est compliqué quoi
1: ouais et puis surtout soyons honnêtes on, on a un rapport affectif à ces années là hmm. qui, est, qui est pas le même enfin euh, hmm. je veux dire beaucoup de films qui sont dans cette liste sont les films qui nous ont construit en tant que cinéphiles. donc, euh, donc forcément euh, tu ne regardes pas de la même façon que tu regardes euh, bah, le dernier truc qui vient de sortir aussi, enfin tu t'as forcément pas la même approche euh, voilà donc euh, de toute manière ça, ça, fait, ça fait partie du jeu aussi mais bon c'est ça là, la gravure dans le marbre hein. À ses propres règles auxquelles nous devons nous soumettre. Bien, écoute,
0: c'est gravé dans le marbre. Et un dernier film pour aujourd'hui, c'est... Tu sais bien que je ne pouvais pas commencer euh, une nouvelle... Enfin, de revenir à une décennie sans parler d'un James Bond.
1: Ah C'est qui qui est sorti en 80 alors, du coup Qu'est-ce euh... qui est sorti bah d'après toi. Euh, c'est Vivre et laisser mourir, non
0: Non, on l'a déjà vu, en plus, dans les années 70.
1: Ah, c'est les années 70, en plus, je suis con, oui. Euh, Qu'est-ce que ça peut être attends. Euh... C'est pas non. Non, mais pas loin. C'est celui d'avant. L'homme pistolet d'or Non, 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 c'est après. Tu les as tous dit, tu les as triangulés. Ouais, c'est ça, c'est lequel Ah, bon, c'est rejeté. Il y a eu l'homme pistolet
0: d'or, il y a eu. C'est pas
1: l'espace. C'est juste après l'espace. C'est celui. L'espion qui m'aimait Non. Euh, c'est pas l'histoire qui m'aimait, c'est comment il s'appelle? T'es pas loin, t'es pas loin, t'es pas loin. Je sens que tu brûles. Je l'ai sur le bout de la langue, putain. Attends, attends. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ces années-là? C'est celui de Carole Bouquet. Oui! Euh, et attends, je... bon, du coup, je trouve plus long. <rire> c'est rien que pour vos yeux. Voilà, Horizon oh, je... je suis trop fort! Et <rire> <rire> <'es> alors là. <rire> Bravo. <rire> putain,
0: mais c'est compliqué, il hein y, 20... y en aura 25 bientôt. Là. Oui,
1: c'est ça, au bout d'un moment, je suis partout mélangé.
0: Quoi. Alors, For Your Horizon Only est un film euh, un peu. Pas compliqué, parce que ce qui s'est passé c'est que bah, juste avant il y a eu Moonraker. Oui. Et du coup ils se sont rendus compte qu'ils ont été un peu trop loin dans la pitrerie. Moonraker avec George Belair, hein, il faut le rappeler. Moonraker avec George Belair dans l'espace. <rire> et, et avec euh, Joe's qui est resté dans l'espace. Enfin, enfin il est redescendu semble-t-il mais. Et, et du coup ils se sont dit on a été un peu trop loin il nous faut qu'on revienne à... c'est déjà le reboot, le dark reboot de, de James Bond ils disent on va en faire For Your Eyes Only donc d'ailleurs en plus ils commencent à manquer de titres de, de bouquins de Ian Fleming donc d'ailleurs celui-là c'est le, le scénario de celui-là c'est déjà le combo de plusieurs nouvelles tu vois déjà ils ont
1: ouais, ça, ils, ils ont
0: assemblé plusieurs nouvelles pour essayer de ils commençaient déjà à manquer de matos et, euh, et, et du coup ils ont et même le titre je crois que le titre c'est même, euh, même pas le titre de de Fleming. Et du coup c'est un peu dark Et à part le début Le début qui est vraiment très très bizarre Avec Roger Moore qui donc euh, Qui tue Blofeld Qui n'est pas name droppé Et alors il faut nous expliquer c'est qu'à l'époque euh, Blofeld euh, bah, En fait ce qui se passe c'est que Il bah, y a le, le procès Et, euh, Ils sont en plein procès pour euh, pour les sur Funder Avec euh, McClory Et donc du coup ils ont pas le droit d'utiliser Blofeld. <rire> Blofeld Ils ont pas le droit d'utiliser Blofeld Ils ont pas le droit d'utiliser le mot spectre et du coup, euh, bah, il tue le mec, mais genre. Euh, mais genre, euh, vite, vitef, tu vois, au détour de. Genre, c'est la fameuse scène de l'hélico. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs au début James Bond sur, devant la tombe de, de son épouse. C'est, Je crois que c'est la première fois où on, ou deuxième fois qu'on reconnaît qu'il y a une espèce de continuité dans, dans Oui,
1: qu'il y a, qu y a un, une, un, un ensemble canon, en fait. Une de... espèce de story arc. Voilà. voilà. Et
0: d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait fait faire à Roger Moore et pas à Sean Connery, d'ailleurs. Quand Chat est revenu mais, mais voilà Et du coup euh, Et du coup c'est un film Bizarrement très très noir Et, euh, et, et très très beau Aussi beau, aussi bien filmé que un peu
1: chiant Bah c'est un, ouais, un James Bond qui est, qui, est assez, qui est assez En même temps c'est euh, En termes de euh, est Il est filmé en Italie et en Grèce, en Grèce ça, ouais. ça rend vraiment super beau et en, en même temps euh, ça, le, choisir Carl Bouquet en tant que James Bond Girl tu le places là parce que dans, le, dans, dans la catégorie euh, euh, frigo ambulant euh, voilà c'est tu, tu, tu euh, parles de
0: sa, ce qu'on appelle une beauté froide.
1: Voilà, une beauté froide. L'intensité du désir qui brûle dans les yeux de Carole Bouquet, bon, euh, c'est pas exactement le trip, quoi, donc... Euh,
0: non, 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 c'est pas... Et bon, il, 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 il couche avec, hein, il bien, couche sûr, avec, hein bien sûr. Bien sûr.
1: Évidemment. Mais t'as as vraiment ce côté, t'as vraiment l'impression, genre, elle lui rend un service, tu sais. <rire> ça m'a toujours bah, fait bah, ça. Alors, c'est un des premiers de Jays Monde où la femme a vraiment un arc euh, narratif puisque elle, elle veut se
0: venger de Charistatos. De Christatos, Christatos, excuse-moi, je... <rire> je confonds, les, je confonds les, les, les Grecs, qui est joué par Julian Glover. Est-ce que tu, tu vois qui est Julian Mais Glover Bien sûr,
1: Julian Glover, c'est le, le méchant américain de la dernière croisade. Voilà, exactement,
0: c'est. Putain, les gens là, tout d'un coup, ils l'ont là. Bah, vous oui. savez, le mec qui choisit la mauvaise coupe à la voilà, fin. Voilà,
1: le mec qui, choisit, le, le mec qui, qui, qui pourrit en, en quelques secondes. <rire> bah lui. Et vous le connaissez aussi, franchement, je pense que vous l'avez déjà vu, si vous avez vu Game of Thrones. Il joue dans Game of Thrones. Il joue
0: dans Game of Thrones et attention, il est ah merde, je peux pas dire ce qui lui arrive, mais il se fait poignarder par ah, attention spoiler Game of Thrones. Spoiler zapp... Game... Zappez attention, rappelle zapp... la prochaine minute. Il se fait poignarder par plein d'enfants. Tu le remets, euh, Julian Gover c'est Grand Maître Payssel. Grand Maître Ah oui exact. Et il est,
1: il, est,
0: il, est, il a il a 90 enfin j'exagère je, 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 oui, mais, il a, mais oui. il a il a, ah, il, a 18, il a 18 000 ans à l'écran quoi. J'avais pas fait gaffe voilà, il joue dans
1: Meister Paysel. Mais en plus, euh, fin du spoiler Game of Thrones, il y, y a un autre acteur de Game of Thrones qui joue dans les pour vos yeux. Parce ah, a, mais oui Il y a Charles Dance dedans. Oh, Char il y a Charles Dance. bien vu. Le, le, le patriarche, euh, patriarche des Lannister, voilà. Et il euh, joue, et oui, voilà. Et lui, il joue un, un homme de main, il joue un Henchman, quoi. Un Henchman. Et Charles Dance qui est Charles quand même... Charles Dance, quel gros acteur. J'adore Charles dans, Dance. Dans la catégorie euh, homme de main du cinéma. C'est l'un des plus mémorables dans la Station Hero, quoi. La Action Hero, putain, ouais. dans
0: la Action... Putain,
1: j'adore Charles Dance. Et ce qui est génial, c'est qu'à force
0: de l'avoir vu en homme de main dégueulasse, je n'y crois plus en tant que gentil.
1: Ah bah non, il peut plus, c'est fini. Bon, dès fini. que je le vois, je me dis, ah, c'est... Il va, il va, me poignarder. <rire> c'est non exactement. C'est genre non, c'est pas possible
0: quoi. J'espère qu'il n'y aura jamais de procès, à, jamais, jamais de problème avec la justice parce qu'il voit.
1: C'est comme Gary Sinis, il est coupable d'avance. <rire> <rire> bah, moi, j'ai un peu le même problème avec euh, Ronnie Cox euh, que. C'est marrant, on a tous notre coupable. Tout, voilà. tout notre coupable. <rire> Ronnie Cox que, que je ne peux plus voir en gentil flic dans Flic de Beverly Hills parce que pour moi, c'est le salaud des films de Paul Verhoeven et c'est et c'est un salaud tellement. Euh, énorme enfin, dans Robocop ou dans. C'est vraiment dans... un fils de pute, ouais. Dans RoboCop. Ouais, dans, dans Robocop, c'est un fils de pute ultime. Et pareil, dans. Euh, dans comment ça s'appelle, celui adapté de Philippe Caddick avec Edward Sonegger, dans Total Recall. Ouais. Voilà. Pour moi, à jamais, à jamais, Ronick Cox, il pourra danser à poil avec une pute dans le cul, ce sera toujours ce mec-là. Il pourra jamais rien faire d'autre, tu vois. Et, et quand je regarde rétrospectivement euh, Retour vers le futur, je me dis, putain, il va venir et il va liquéfier le visage d'Axel Foley, quoi.
0: <rire> c'est vrai. Mais tu sais que. Tu sais qu'il y a d'autres. Euh... Il y a d'autres personnes, euh, personnes connues, euh, connues, au générique si tu veux faire du trivia, du full trivia. A, je crois qu'il y a Jeremy Bullock Est-ce que tu vois qui est Jeremy oh, Putain, on en a parlé juste avant. Jeremy Bullock c'est, euh, il joue un mec dans le, dans chez Q. Tu sais Q qui lui montre les gadgets, ouais. qui, il, il porte un, il porte un plâtre ou un truc comme ça. Jeremy Bullock c'est l'acteur qui jouait
1: euh, euh, Boba Fett. Bah oui, exa oui exact, exact, là. oui tout à fait. Genre pas. vraiment, vraiment le euh, caméra euh, gratuit. Quoi. Exactement. Le, le, le mec qu que tu retrouves dans, dans les Comic-Con de Sarcelle, par exemple. <rire> Genre, hé <"Hey> <rire> hey, On l'a trouvé <rire> C'est lui
0: <rire> Oui, et en plus, il faut pas considérer la nouvelle trilogie parce qu'ils ont, ont mis un nouveau gars. Tu sais, c'est l'effet James Earl Jones. Non, oui. non, non. Nous, on, <rire> garde, on garde notre. Moi, c'est Jeremy Bullock. <rire> exactement. Donc voilà, on a parlé de tous ces trucs pour dire c'est un peu un film chiant parce que je suis désolé mais après ça, on peut dire ça de tous les James Bond tu leur enlèves un quart d'heure 20 minutes et en général oui ouais. euh, non. <rire> non
1: mais c'est vrai qu'en plus euh, et ça c'est vrai que d'une manière générale les James Bond surtout de ces années là parce que euh, je trouve entre euh, fin des années 70 et, euh, et début des années 2000 il y, y a vraiment un côté, euh, un côté vi hyper vieillot, en fait, mmh. dans la façon de les, de les faire. Euh, c'est très étrange, j'ai revu ça sur, récemment quand je, je m'en suis fait deux 3 et c'est vrai que tu te rends compte que ouais, 20 minutes en moins, ce serait pas de refus. Quoi. Et c'est réalisé donc
0: par John Glenn, qui est un peu le, le mec des années 80. De... Il a réalisé tous les, tous les champions des années 80. Oui, c'est ça. <rire> Octopussy, euh, View for a Kill, Davin Daylight... Et, euh, et License to kill et, et, il a même réalisé License to kill qui est complètement... Genre pas du tout le même genre, mais il s'est adapté un peu à l'esprit ah oui, de, bah, de son temps quoi.
1: C'est un peu... La, comment dire euh, euh, Ceci est le réalisateur, je crois qu'il a réalisé un épisode de lg de faire, tu vois. Donc hmm. on est quand même dans un, un, un type, c'est pas vraiment un auteur, tu vois. Oui, alors... <rire> il a été... Euh, il a... Comme tous les autres, tu sais,
0: c'est une grande famille, euh, la famille euh, Ian Production. Euh, et euh, il a été, euh, il a été monteur, il a été euh, réalisateur de deuxième équipe. Enfin, oui, vraiment. tout à fait. Ouais, ouais. Tu sais, c'est, il, il est, monté euh, en grade comme les autres, d'ailleurs, sont montés en grade avant lui, quoi. Et, euh, et du coup, pour mon, mettre un peu le, pour mettre un peu en valeur le fait qu'il change de, de registre, que maintenant il reviennent à un truc plus sérieux, ils font exploser, il y a très peu de gadgets et ils font exploser euh, la Lotus Esprit. Oui, la oui, Lotus oui, Esprit. Tout et, euh, et du coup, ils sont obligés de prendre la, la Citroën. Mais c'est une Citroën. Alors, c'est superbe, c'est de course poursuite.
1: Ah bah Rémi-Julienne. Rémi-Julienne. Voilà, Rémi-Julienne. Rémi-Julienne
0: en deux vraiment. Oui. Tu, oui. Tu, tu bon peux en, pas tester.
1: En plus, et c'est marrant parce que tu as vraiment euh, euh, un, un truc chez. chez, chez t as, t as deux trucs qui sont caractéristiques chez Julienne chez, pour moi. C'est un euh, le, 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 euh, faire faire des cascades qui sont beaucoup basées sur le pilotage, vraiment pur. Et avoir un moment un peu what the fuck Tu sais genre la bagnole qui se coupe en deux euh, euh, genre bah, le... Comme il a fait dans View for a, est... View for a Kill Comme le, la statue qui tombe sur le char Enfin vraiment tu sais t'as toujours à un moment Vraiment what the fuck et en fait si tu regardes bien Le reste du temps c'est vraiment du pur pilotage Et euh, surtout ce, ce que j'adore Chez Julienne c'est cette, cette façon de travailler avec euh, Avec des, des, des bagnoles Qui ont l'air a priori pourries. Enfin c'est un mec Qui, qui pourrait te faire des, des poursuites avec des trabants Tu vois et, euh, et là justement La enfin la C'est tellement Rémi Julienne quoi. Il est
0: bon quand il se met Des limitations et tout ouais, et, et Remarque, ça... remarque J'adore les, les, les cascades de, de License to kill aussi hein.
1: Oui bien sûr Mais c'est Moi c'est là où il est le meilleur Effectivement C'est quand à mon nom Il a pas des purs bolides Sur des circuits Mais quand c'est des espèces de, de, de routes un peu merdiques Où il faut, il faut chasser du cul Avec des bagnoles pourries Et voilà, pour moi Rémi Julien c'est ça quoi c'est le mec qui t'a qui qui, 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 qui vendu la, qui t'a vendu des bagnoles comme ça euh, avec des cascades comme ça quoi
0: et puis c'est un peu le changement de formule parce qu'on perd euh, euh, Ken, Adam, qui, Ken Adam je crois qu'il ne fait rien du tout sur le film euh, je crois qu'il y a John Barry John Barry ne fait plus rien sur le film et euh, du coup c'est Bill Conti je crois qu euh, qui s'occupe euh, C'est Bill Conti, tu, tu vois Bill Conti de Rocky
1: euh, oui, oui, je, je, crois,
0: je crois que le nom de Bill Conti met dans <rire> quelque chose, ouais. Et donc Bill Conti, c'est Charter pas les meilleures musiques non plus de James Bond. Non, c'est assez transparent, ouais. Quand même. Bah c'est un peu... Tu sens que Bill Conti il a utilisé les, les chutes qu'il avait des, des films précédents, quoi. Il y a des trucs, tu te dis, hop, j'aurais mis ça dans Rocky, tu
1: vois. <rire> ou dans, ou dans mais, Karate Kid. Tu mais tu sais, s'il <rire> faut, c'est ce qui s'est passé. Il avait un vieux bootleg de, de Rocky qui traînait. Et hop, allez, <rire> vas-y, euh, Et même le générique, il
0: est un peu plan-plan, quoi.
1: Je me rappelle même plus,
0: j'ai pas vu plus longtemps. You, ah mais tu sais qui a, a fait le... Il y a un générique alternatif qui n'a pas été retenu. Ouais, et c'est quelqu'un qui le chantait dont tu es amoureux. Euh... Quelqu'un qui chantait dont j'étais amoureux. Euh... Non, c'est Blondie. Blondie Blondie, For Your Eyes Only, ah ouais, for your eyes only et, et d'ailleurs je crois qu'il a été édité tel quel de, sur son album. Ah euh, oui c'est vrai, ouais, et oui, ben bah, bah. si, bah, si tu le réécoutes aujourd'hui, rajoute quelques trompettes pour faire un, peu plus, ouais, un euh, peu plus le générique de film. Un peu plus John Barry et ouais. ça y est, c'est vraiment un générique ah, de John Ah bah,
1: oui, bah, évidemment, évidemment que j'étais amoureux de Debbie Harry, forcément, <rire> forcément. Bon, qui ouais, ne l'était même... pas Daniel, qui n'était pas
0: moi j'étais pas. Alors j'étais pas, pas au fait de Blondie moi. Ah ouais,
1: c'était pas forcément ton univers. C'est est
0: venu plus tard quoi.
1: Ouais, parce qu'il faut bien rappeler que Blondie c'est le nom du groupe, hein, pas, de la... pas de la chanteuse. Oui, c'est Debiaris.
0: Et puis il y a une scène assez connue dans ce film. Je crois que c'est celle où Roger Moore il pousse la bagnole. Tu vois, euh, tu te souviens avec le, le méchant et le méchant il supplie. Oui, oui. Et ouais. lui il pousse la bagnole et c'est resté dans les mémoires. Et je pense que c'est la scène la plus violente que Roger Moore ait jamais eu à faire. Oui, oui, oui. Parce et plus, il, est... il voulait pas la faire.
1: Il voulait pas la faire parce que Roger Moore, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que euh, c'était un... Lui c'était le James Bond Gentleman en fait. Euh, c'est un, un acteur qui a refusé de, frappe, de frapper des, des femmes lors des tournages quand on lui a demandé de le faire.
0: On lui a demandé une fois, il on a dit. Voilà. Plus jamais ça.
1: Plus jamais ça. Euh, C'était vraiment. Lui, il avait vraiment une approche de, de gentleman en fait. Contrairement à. Vous voulez changer le, le personnage. Oui, oui, Contrairement à Sean Connery, qui est, qui est très viril, très, euh, très années 60 Il hein, faut bien le dire. Euh, ça fait partie du personnage. Enfin, je veux dire. C'est. Moi, je l'aime pour ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes Sean Connery, c'est un type affreusement misogyne, régressif et affreusement brutal. Hein et Roger Moore, c'était pas ça du tout l'idée, quoi. C'était, euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs que les, les Roger Moore sont sont un peu plus uh, what the fuck et un peu plus c'est un euh... peu plus
0: suave, j'ai envie ouais. de dire,
1: et un peu plus un peu plus décalé parce que justement euh, Roger Moore ne voulait pas lui, il voulait
0: un, un James Bond gentleman, quoi. Ça veut pas. Alors, on n'a pas dit aussi que ceux de Roger Moore n'étaient pas problématiques. Oui,
1: bien sûr, c'est pas ce qu'on a dit, mais l'approche. Armand
0: <rire> en vivre ou laisser mourir", il <rire> il couche avec une fille. Et on lui dit non, il ne faut pas coucher avec la fille. Il couche quand même avec. Ouais. <rire> bien sûr,
1: c'est pas que c'est pas, pas problématique, mais disons que voilà l'approche proche du personnage tel que le voulait Roger Moore et tel que, mine de rien, euh, ça ressort en, surtout en comparaison avec ce qu'il faisait avant euh, elle, elle était celle-là quoi
0: et euh, ouais, donc du coup cette scène vraiment détonne par rapport à, à ce qu'il fait et, et d'ailleurs je pense qu'elle donne complètement tout le ton du film, d'ailleurs si, si tu montes qu'une seule scène du film c'est celle-là, parce qu'en plus es en grès sur la belle, la belle paroi oui, rocheuse ah, ouais, ouais. c'est super, ce film est tellement beau, euh, pas forcément pour la photo mais vraiment pour le... Euh, L'exploitation euh, des décors. Ouais, les décors, quoi. C'est vraiment... C'est la Méditerranée euh, dans toute sa splendeur, quoi.
1: C'est la Méditerranée de cartes postale, euh, voilà, telle que Ouais, temps. non, mais
0: c'est quoi C'est la Grèce C'est l'Espagne Ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
1: Euh, bon, où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va mettre... Euh, rien que pour vos yeux. Euh, pouf, 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 pouf. Ouais. Déjà, pour moi, il va quand même au-dessus... De euh, a, View to Kill. a View for a Kill, pardon. Putain, je peux confondre tous mes. Alors, je suis d'accord, mais View for a Kill est particulier pour moi parce que
0: j'adore oui. ce film. Mais euh... j'adore Superman 3, tu vois.
1: Oui, voilà. <rire> On a tous nos problèmes, Daniel. <rire> euh, euh... Euh... Écoute, je, je le mettrai en dessous de Top Gun quand même. Euh... Euh... Top Gun, il est où 75. Anciennement 69.
0: Oh putain, ça descend, ça descend. Euh... Parce
1: que c'est vrai que mine de rien, il est un peu chiant quand même.
0: Ouais, c'est le problème. Hein. C'est qui euh... C'est vraiment. C'est enlever... un peu et chiant. Plus, ça il... vieillit.
1: Euh... Et, et, et elle, et elle, f... enfin, elle est posée là, quoi. Vraiment... Ah oui. Bah c'est. Euh, oui. Je connais
0: plein de gens qui sont complètement amoureux de Karl Bouquet, euh, 1980. Je mais... mais.
1: Mais là, fin, là, vraiment, tu, tu sens que euh, elle te fait comprendre qu'elle n'a pas tellement envie d'être là, quoi. Enfin, vraiment, les ce côté. Euh... Je le mettrai entre
0: Batman et Flash. On va séparer les deux.
1: Eh ouais. bah, les... parfait. Ça et part. attention,
0: pour, les, pour ceux qui prennent le podcast en route, ce n'est pas Flash, la série télé. <rire> non, ça n'a rien à voir. <rire> rien que pour vos yeux. Eh bien, c'est super. On va remercier euh, JB Deluxe. Merci JB Deluxe pour ta liste. Et on remercie tous les gens qui nous ont envoyé des listes, parce que c'est fini. On est bon. Euh, là, on a... On a, on a fait un bon un bon gros épisode de début de saison. Après ra rassurez-vous ils vont baisser en, en durée.
1: <rire> Je pense pas que ça va les rassurer Daniel. Je vais définitivement leur donner ton adresse. Hein. <rire> tu vas te retrouver avec, avec des avec des têtes de, euh, de, de, de de pigeons morts devant ta porte des trucs comme ça des trucs horribles. Quoi tu m'en veux encore pour le pigeon mort que j'ai que, que <rire> sur ta porte T'es dégueulasse. <rire> Je suis sûr que tu as eu de petites recos. Euh, oui, double recommandation. Euh, pro... C'est les jeux vidéo. Donc c'est les recommandations jeux vidéo cette fois-ci. Donc la première en rapport à ce que tu disais, c'est ben, euh, Wolfenstein 2 euh, The New Colossus. Qui, ah. qui est Un sans... jeu de... Taper des nazis. Un jeu où littéralement tu tues des milliers de nazis. Euh, genre, j'ai je, je rarement vu un tel massacre de nazis euh, à cette échelle. Euh, je l'ai testé pour, pour Gamecult. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai pu mettre la main dessus. J'y ai, ai joué intensément. Et, tu tu euh, vas sur PS4 Ah, bah non, non monsieur, je joue sur ah, PC. Merde, moi. merde. merde. Je le voulais sur PC. Ah non, désolé, moi je l'ai sur PC. Et euh, autant j'avais des réserves. Faites sur... nos jeux. Voilà. <rire> autant j'avais des réserves sur le précédent uh, The New Order qui était bien mais pas top. Autant là, les mecs ils ont repris la formule et ils ont, ils ont pris le, le, le potard du Nawa qui l'ont poussé au maximum. Quoi. Vraiment, ça en devient presque absurde. Mais c'est, mais c'est, mais c'est, mais c'est mais, mais tellement jouissif, quoi. Vraiment, c'est, 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 c'est hyper intense. Les, les, les bastons sont méga violentes. Et puis surtout, il y a, il y a tout un tout un degré de de subversion qui qui malgré tout est assez présent en fait. voilà tu as des séquences à un moment donné, tu te balades dans une petite ruelle américaine et tu et tu vois une discussion entre des membres du Ku Klux Klan et des nazis et en fait tu tu vois les membres du Ku Klux Klan qui sont tout miel avec les nazis qui essaient d'apprendre à parler l'allemand et qui se disent "oh, je vais m'améliorer, s'il vous plaît, laissez-moi m'entraîner à parler allemand, machin." Enfin, vraiment t'as un côté voilà, tu as un côté assez Assez, euh, assez, assez assez subversif comme ça surtout quand tu le remets en parallèle avec ce qui se passe euh, aujourd'hui aux états unis euh, Pareil, tu as, as, un, as tout un arc narratif autour d'un d'un père profondément américain mais profondément raciste et antisémite donc euh, voilà ils remettent les choses un peu en contexte tout en n'oubliant pas que globalement l'idée c'est de massacrer des nazis à l'appel et à ce niveau là c'est l'orgie quoi
0: bah écoute, ça a l'air pas mal.
1: Ouais, et en plus il est a, il, il a assez long, enfin il, il y a des trucs, il y a des choix qui sont vraiment chouettes. Euh, il y a vraiment des séquences très réussies. Donc euh, si vous aimez tuer les nazis, comme n'importe quelle personne normalement constituée, euh, voilà, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et euh, l'autre jeu, c'est rien à voir. Mais alors, rien, 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 c'est aussi sur PC. Ça s'appelle Opus Magnum. Et, euh, et Opus Magnum, comment te décrire ça C'est un jeu où tu incarnes un alchimiste, en fait. Et tu dois mettre au point des formules. Pour, euh, créer, euh, pour créer des. Voilà, tu, tu dois transformer le plomb en or à un moment donné, tu dois créer des formules de jeunesse, voilà. euh, c'est un, un peu un prétexte. Et tout l'idée du jeu, c'est un, un jeu qui, où tu dois. Euh, euh, tout l'idée, c'est que tu, tu, peux, tu fabriques pas les formules à la main, mais tu les fabriques à travers une machine qui a des pistons et des vérins, et tu dois fabriquer les machines. C'est-à-dire que tu, tu dois mettre les, euh, les réactifs de ta formule d'un côté, les pistons de l'autre côté, et tu dois programmer tes différents pistons, pour que euh, ben qu'ils fassent la formule avec le meilleur rendement possible. Et euh, donc, dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais l'idée, c'est un espèce de, de casse-tête, où tu dois placer des éléments, les faire interagir entre eux, choisir dans quel ordre euh, ils, vont, ils vont faire telle action, etc., pour obtenir à la fin un meilleur score. Et, euh, et ça paye pas de mine, mais c'est vraiment un jeu, euh, un jeu qui te retourne le, le, le cerveau, c'est super bien foutu. Euh, c'est vachement prenant, t'as un, un milliard de possibilités, c'est-à-dire que ce qu'il y a de bien, c'est que t'as pas, euh, pas la bonne solution, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est un jeu, il, il dit, voilà, la formule, moi à la fin, je veux que j'ai ça, t'as ça au départ, maintenant à toi de faire librement, et donc tu peux faire des trucs euh, complètement merdiques ou complètement loufoques aussi. Tu n'auras pas un bon score mais t'arrives quand même à le faire et après du coup tu peux re-rentrer dedans pour les remodifier pour améliorer ton score et à chaque fois c'est kiffant de voir ah, tiens en faisant, en mettant tel mécanisme avec tel autre ça fait tel effet ça c'est plus rapide machin enfin, voilà t'as vraiment un côté euh, euh, tu, tu rentres à la fois dedans c'est pas punitif mais en même temps t'es es encouragé à, à vraiment de creuser les ménages pour trouver le meilleur mécanisme et euh, c'est hyper addictif vraiment c'est c'est hyper addictif c'est un super casse-tête euh, bah, que je vous recommande aussi ah bah
0: tu ça me donne envie ton truc
1: ah ouais c'est est-ce que c'est sorti sur Mac je sais pas. Euh, oui je crois que c'est sorti sur Mac et la, ah. la curiosité c'est que c'est pas sorti sur iPad alors que je pense que c'est vraiment le type de jeu qui pourrait s'adapter euh, sur iPad alors peut-être que c'est prévu j'ai pas bien suivi l'actu mais c'est c'est sorti sur PC et je crois bien sur Mac aussi
0: ah bah écoute je vais, je vais checker je vais checker ça euh, je vais recommander pour ma part un podcast et euh, un podcast tenu par une actrice, en plus, que tu connais, puisque c'est Anna Faris. Ah bah oui, forcément, oui. Anna Faris, donc euh, Scary Movie. Et, et en fait, j'ai découvert qu'elle avait un podcast parce qu'elle faisait la tournée des, des, des networks et des, des late shows, en fait, ouais. pour présenter son bouquin qui est adapté de son podcast. Donc voilà, j'ai connu par l'autre biais, l'autre porte. Et, euh, et son bouquin qui s'appelle Unqualified, je crois. Son podcast est consacré... À Donner des conseils pour ta vie sentimentale alors qu'elle n'est pas du tout qualifiée pour faire ça.
1: Bah Surtout qu'en plus, elle est avec Chris Pratt, si je me souviens bien. Mais... Non, elle n'est plus avec Chris ah, elle est Pratt. Plus. Ah oui, c'est ça. Elle est plus. En
0: plus, tout le paradoxe, c'est de sortir un bouquin là-dessus <rire> alors que justement, ils viennent de rompre. Et, euh, et alors, moi, j'ai un mini crush sur Anna Faris. Je trouve qu'elle est vraiment drôle. Clairement, elle, a, elle est passée à côté de sa carrière pour l'instant. Hein, c'est pas, pas fini. Mais euh, elle aurait pu être vraiment une, une bien plus grande actrice, je pense, si elle n'était pas. Peut-être pas... Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Bah sur... Je pense qu'elle
1: a été vite cataloguée, en fait, hein, surtout. Ouais. Alors, Alors qu'elle
0: pense... est... Qu est vraiment... Elle est witty, elle est marrante. Euh, c'est le genre de nana à qui t'as envie de boire une bière, même si tu ne bois pas de bière. Euh... Si je bois de
1: la bière, moi, je bois que ça. C'est le vin que ouais. je ne bois pas. Moi pas.
0: Et... Euh... Enfin, je ne bois pas de bière. Et ouais, non, franchement, elle a, elle a... Elle a un côté super cool. Et du coup, c'est assez intéressant, en fait, de l'entendre parler. Et euh, évidemment, comme c'est les États-Unis sa galerie d'invités
1: elle est vraiment super là. enfin genre j'ai écouté euh, alors que euh, nous on a que Benjamin François comme invité tu vois donc
0: ou <rire> au mieux euh, Stéphane Boulet voilà c'est ça donc c'est pas <rire> non plus
1: l'extase quoi non
0: mais genre elle avait Elisabeth Olsen il euh, y avait un épisode consacré à, à, à ce qui se passe à Hollywood en ce moment parce qu'elle a évidemment des trucs à dire tu vas bah oui, imaginer faut, oui forcément il euh, y avait Valangoria mais il y avait aussi il euh, y avait RuPaul il y avait Terry Cruz tu vois enfin il y avait Ah un, Terry euh... Cruz putain, mais... Sharon Stone, tu connais
1: Non, jamais entendu parler. <rire> et
0: il y avait même un épisode sur Stanley, voilà, donc euh, je l'ai écouté l'épisode sur Stanley. Donc voilà, elle me fait euh, genre et un petit passement au cœur à chaque fois que je la vois, je la trouve complètement adorable. Elle est vraiment choupie et j'adore euh, sa manière de parler avec, euh, vraiment avec euh, légèreté et facilité. Voilà, donc c'est euh, Ana Faris is unqualified. <rire>
1: <rire>
0: ce qui est, on devrait le prendre pour nous aussi parce que on est on n'est pas qualifié pour faire tout ce qu'on fait là.
1: Ah ben non non, non aucune qualification donc. Euh... On est juste
0: passionné, c'est vraiment ça. On, on, on est juste là, voilà. <rire> on n'est pas des experts, on est juste des passionnés. <rire>
1: Euh, bah écoute, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Et bah écoute, je crois qu'on a été très bon Daniel. <rire> ah oui, tu nous mets combien là euh, je nous mets 10 sur 10. Ah, moi, je, moi je nous mets 11 sur 10. Ah, c'est super. 11 sur 10. <rire> 11 sur 10. Faut moins ça, faut moins ça. <rire> cool. En toute objectivité, évidemment. Hein, parce que. On vous remercie de votre fidélité. On vous remercie de nous suivre pendant les années 80. On sait qu'il y en a qui venaient juste de
0: naître dans les années 80. Nous, on est un chouïa plus vieux. Ah non, toi, t'es. Non, non es... moi je suis
1: né dans les années 80. T'es né en quelle année 82. 82. 82. L'année de The Fig et de Blade Runner. L année,
0: l année à chier, voilà, <rire> une,
1: une année Voilà c'est ça Une année top 10 ah, Excuse moi Voilà c'est tout ce vrai. que j'ai à dire <rire> euh, On vous remercie de votre fidélité Ça nous touche beaucoup
0: continuer de nous suivre, euh, de vous abonner sur vos applis de podcast. Et euh... ah, il y a un truc que j'ai pas fait. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Gamecult Blablabla bla bla, sur Twitter. GK Plugin Baby. Voilà, euh... voilà c'est tout. Bah, After Eight, par la Montluc. After euh... Eight aussi, par la Montluc. Voilà, mon voilà. par mon la bientôt. Exactement. exactement. Voilà, moi, pareillement, euh... GK bientôt aussi. Euh, after eight et compagnie. Et j'ai présenté pour la première fois nos ciné. Ça fait très bizarre de présenter et de pas dire mon avis. De juste, faire, <rire> juste faire le host. Parfois tu, tu fais des punchlines mais c'est assez limité. Et, euh, mais voilà, j'ai fait deux épisodes de ma ciné euh, Et donc vous pouvez retrouver le Super Ciné Battle sur le site officiel. Euh, sur YouTube même, vous pouvez même le retrouver. Il y a un bot, je voulais en parler, il y a un bot qui, qui a mis au point par un... Ah oui, un, sur Twitter, un, oui tout à fait. Un, sur ouais. Twitter, attends que je retrouve son nom. C'est euh, un bot qui a été mis au point, qui s'appelle... Kizabot, Kizabot avec un KI écrit avec K1, et parfois on le retweet quand on voit. Attends, mais il, il met. Um il met en lumière les films qui sont diffusés le soir à la télé. Voilà, les films qu'on classe. Voilà.
1: Les films qu'on classe, lui, vous dit bah, ce soir, tel film-là, ouais. qui a tel classement,
0: il, il est diffusé. Par exemple, l'autre soir, il a fait bah, Il y avait le masque, numéro 60, de, 60 sur 111 des années 90. Hop, voilà, c'est le moment d'aller le regarder, si vous, si vous voulez
1: voir. Ouais, 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 c'est euh, chouette comme initiative. Hein. C'est C'est pas mal, ouais. Donc, quand on va
0: pouvoir, on va pouvoir on en verra. Le truc, c'est qu'il faut surveiller Twitter tout le temps. Hein. Du coup, s'il peut faire ça le soir. <rire> <rire> Et donc, euh, on le remercie. C'est une bonne idée de bot. C'est mieux que les bots de spam, je te dis.
1: Oui, c'est ça, oui, <rire> oui. C'est bah, un bon bot. Voilà,
0: Voilà. exactement. Euh, vous pouvez retrouver le, la masterlist sur le site officiel. Quand je l'ai mis, parce que j'ai complètement oublié de mettre la fin des années 2000. Je suis désolé, mais je vais la mettre d'ici à ce que vous écoutez. Elle sera mise, rassurez-vous. Et je crois qu'on a tout dit. Je crois, crois qu'on a tout dit, c'est pour cette fois -ci. On a tout dit. We're good. On est toujours bon, Daniel. Voilà, super. Merci de nous suivre et on vous embrasse très 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 fort et on vous dit à bientôt.
1: À bientôt, ciao
0: Est-ce que tu savais que Tarkovsky, justement, il a failli avoir la Palme d'or pour son film, là, euh, Nostalgie, enfin, il était un concouret.
1: Et ouais. l'Union soviétique, ils ont fait... Non, non. Ah <rire> ouais, putain. Ouais.
0: Ça se passe comme ça, en Union soviétique. So 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 yeah. Exactement, ouais. Chez, en... Ma famille, connaissait connaissaient pas beaucoup d'artistes, et c'était toujours pareil. quoi. C'était l'argent, l'État
1: leur... leur prend l'argent. Et même les sportifs, genre chestokov Chestokov était pauvre, quoi. Ah bah ouais, ouais. Euh, Chesnokov... Kal Kalachnikov aussi, il est mort pauvre, hein. Ah bah oui, putain alors qu'il a fait quand même un best-seller. Ah bah alors que lui, ouais dans la catégorie best-seller, euh, voilà, c'est best-seller et puis surtout, il a fait rayonner la, 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 le pays. Hein. Je veux dire, tout le monde connaît la Russie euh, grâce à lui, quoi. Ouais, ah bah c'est pas Alexandre Jardin. <rire> <veux> te dire. <rire> oh putain, non, pitié. Tu sais que j'ai peur que quand je me retourne, il soit derrière moi. Ah ouais Ah ouais J'ose plus parler à ma femme du coup Merde Alexandre ouais. Jardin Alors il faut que je te dise oui, vrai. <rire> Lisez
0: mon livre, mon livre. La, la tourette du livre Ah il y a un truc assez incroyable Pendant l'enregistrement Pouillot m'envoie un message Et il me dit Rof 5 en ferme Pourquoi Bah tu sais il avait braqué euh, Une boutique euh,
1: Ah non je savais pas, pas je... Brati... Le Rof ouais. Game je
0: suis, je suis pas trop beau au fait hein. T'es pas très au rap Condamné non. pour 5 ans Pour violence dans une boutique De vêtements Putain incroyable Putain ah, ouais. comme quoi tu, tu peux être vraiment un abruti fini quand même hein.
1: Ah bah bien sûr bah Ça n'a ça, ça jamais rien empêché Je pense que ça n'empêchera jamais rien Tu peux même devenir président de ces Unis si tu veux hein, en être un abruti fini hein. Ouais bien sûr